0: Radio, Fürth. Radio Fürth. Jo, hallo, hallo, hier ist wieder Radio 4 Wir haben die oh, Folge 112, <lacht> hoffe ich jetzt mal. Wir haben den 21.05.2019 und äh, wir haben heute hier den äh, Flo Söllner. ein wiederholtes Mal sitzen, und wir reden über das, was er das letzte Mal nicht reden konnte. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Also die meisten Zuhörer werden sich noch daran erinnern. Es geht um seine Cannabis-Verhaftungs- und Durchsuchungs- und Gerichtsverhandlungsnummer. Und jetzt kann er darüber reden, denn die Gerichtsverhandlung ist zu Ende und damit ist die, wie heißt es eigentlich? Ähm, ja, das Urteil ist rechtskräftig und es ist kein schwebendes Verfahren mehr. Man darf jetzt darüber reden. Hallo erstmal, <lacht> der Flo ist da. Okay, ähm, ja, bis gleich. So, ja, da sind wir wieder mal. Wir haben den Flo hier sitzen und haben auch heute Flo Musik, weil er macht ja auch Musik, soweit ich mich erinnern kann. Ja, gar nicht so viel gerade, früher, früher mehr. Das
1: Album ist noch von früher. Das Album ist noch von früher. Was heißt von früher? Damals, ähm,
0: VÖ war 2012, glaube
1: ich. Ah, ist schon her. Hm.
0: Ein bisschen. Und naja, was soll man sagen? Wir reden heute natürlich über das Thema Cannabis und da fangen wir mal ein bisschen Roundup an sozusagen. <lacht> Nein, ich bin für Roundup ready. <lacht> okay, ist ein Insider. <lacht> <lacht> ähm, wir reden einmal über Cannabis im Groben. Ähm, Cannabis ist bei uns ähm, nach wie vor in Deutschland ähm, verboten. Tatsächlich, ja, man kann sich nicht vorstellen, 2019 und Cannabis ist noch verboten. Man muss auch vorsichtig hinzusagen, dass in vielen europäischen Ländern das zumindest entkriminalisiert ist. Ich weiß es von Österreich, ich weiß es von der Schweiz, ich weiß es von Spanien, ich weiß es von Portugal, ich... Frankreich? Äh, nee, Frankreich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Frankreich ist
1: das einzige Land, das noch eine viel restriktivere Cannabis-Gesetzgebung hat als tatsächlich... In Deutschland, Deutschland oder Bayern, ja. Frank, die französischen ähm, Kiffer leiden sehr und die Kifferinnen, ähm, da kann für eine geringe Menge schon ein Jahr ins Gefängnis wandern, ganz zackig. Und ja, Frankreich ist da gar nicht lustig.
0: Okay,
1: ähm, nun denn, ähm, was haben wir noch, die Engländer? In England habe ich immer so den Eindruck, Cannabis spielt einfach gar nicht so die große Rolle. <lacht> es ist irgendwie so, also man weiß von London, von London, da wird natürlich viel gekifft, ganz klar. Ich habe mal gelesen, dass London einen Tagesverbrauch von äh, ungefähr einer Tonne hat und es haut auch ungefähr What? hin. Naja, mal, wenn mal ein paar Millionen Menschen beieinander sind ja. und, und jeder fünfte, sechste kifft einen Gramm am Tag, dann sind mal eine Tonne ist gar nicht so viel. Ja. Und ähm, Aber ich glaube so landseitmäßig in England, die trinken mehr ihren irischen Whisky und... Ähm, da ist es gar nicht so Riesenthema. Aber du hast schon recht, also im, im Rest von Europa ist es ein bunter Flickenteppich der Gesetzgebung, was im einen Land erlaubt ist, ist im anderen Land verboten. Ähm, da gibt es verschiedene Grenzwerte natürlich auch und äh, ob die Samen da jetzt legal sind oder Kosmetikprodukte. Und es ist auch gerade ganz viel in Bewegung, also richtig viel in Bewegung. Und was überall gerade so
0: legal ist und was nicht legal ist, ist immer noch auszustreiten im Moment tatsächlich. Ich habe irgendwie vor, wir kommen jetzt natürlich dann zwangsläufig auf das europäische Musterland vor langen Jahren, Niederlande, also Holland, und ich denke jeder, der schon mal in seinem Leben mal gekifft hat, hat was davon gehört von Holland, aber das letzte Mal, als ich in Holland war, das ist jetzt auch schon wieder sechs, sieben Jahre her oder so, und da habe ich festgestellt, dass da wieder irgendwie wegen so Rückschritt stattgefunden hat, ist das noch so? Ja, teils, teils. Also auch Holland ist ja ein kleiner
1: Flickenteppich, hat auch verschiedene Bundesländer, die heißen da nur anders, ähnlich wie bei uns. Und auch die haben dann eine verschiedene Handhabung. Auch in Holland ist es ähnlich wie in England, es gibt eine riesen Hauptstadt Amsterdam. Und in Amsterdam war es schon immer so, dass es viele Coffeeshops gab. Das wird sich auch nicht ändern, weil es ist einfach auch ein riesen Touristenmagnet. Und ähm, ne, Rotlichtmilieu Amsterdam und ja, die Coffeeshops, die würden sich selber die touri arte abschneiden, wenn sie da was ändern würden. Die Niederlande, es ist ja nicht Holland, eigentlich sind es die Niederlande, waren jahrzehntelang das fortschrittlichste Land, weil sie Cannabis geduldet haben. Das ist ja auch nicht legal, das ist nur geduldet dort. Das heißt, und es gibt auch da viele rechtliche Probleme. Die Coffeeshops, die dort verkaufen, dürfen zum Beispiel das Cannabis nicht einkaufen, die sogenannte Backdoor-Problematik. Das heißt, die dürfen zwar am Tag so und so viel Cannabis verkaufen, aber wo das herkommt, wer das anbaut, das findet alles in der Illegalität statt tatsächlich bis heute noch. Die Backdoor-Problematik ist bis heute nicht gelöst und natürlich war bis vor 10 oder 20 Jahren für viele Kiffer die Niederlande so ein richtiges Paradies, weil es da diese Coffeeshops gab, aber wenn man sich die heutige Cannabis-Gesetzgebung anschaut, sind die Niederländer relativ stehen geblieben, haben die Backdoor-Problematik bis heute nicht gelöst und äh, diskutieren da immer noch weiter. Klar gibt es noch die Coffeeshops, aber teilweise gibt es dann auch Regeln, wo ähm, Ausländer abgewiesen werden und nur Einheimische kaufen können. Da gibt es den sogenannten Wiedpass und lauter solche komischen Experimente oder dass Coffeeshops im Umkreis von 300 Meter zu Schulen nicht mehr eröffnet werden dürfen. Also lauter so ein Quatsch ist den Leuten in den letzten Jahre eingefallen. Und deswegen hat sich auch inzwischen einfach die wirklich aktive Cannabis Szene von den Niederlanden inzwischen ganz viel auf Spanien oder auf Tschechien oder so verlagert
0: tatsächlich, weil da die Gesetzgebung um einiges liberaler ist. Genau, also wir haben ja, sagen wir eins der 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 kann man eigentlich beinahe sagen Hochburg der der Entkriminalisierung ist auf jeden Fall mal Portugal. Ja, also nicht, definitiv. Nur,
1: genau. nicht nur bei Cannabis, also Portugal genau. war ja das große Experiment und die haben ja schon vor 15 Jahren angefangen, solange ist es inzwischen schon her, ähm, alle Drogen zu entkriminalisieren und ähm, entkriminalisieren ist ja nicht legalisieren, das heißt da gibt es keine Shops oder so, auch nicht für Cannabis, aber wer mit äh, einer geringen Menge Cannabis erwischt wird oder auch mit anderen Drogen, wird dort einfach nicht mehr bestraft und oder behandelt wie ein Verbrecher. Im schlimmsten Fall, wenn das zwei, drei Mal passiert, muss man da dann zu einem Sozialarbeiter und der guckt dann ein bisschen aufs Leben. Was ist denn los bei dir? Hast du vielleicht ein Drogenproblem? Kann man dir irgendwie helfen? Die also, man halt, könnte ich sagen, einen sinnvollen Umgang. Die haben einen relativ sinnvollen Umgang damit gefunden, wobei natürlich nur, weil sie die fortschrittlichsten in Europa sind, heißt es nicht, dass ich mir noch bessere Modelle vorstellen könnte. Also auch in Portugal gibt es einfach keine ganz legalen Cannabisläden, die staatlich kontrolliert sind, wo ich reingehen kann und kann mir einfach eine gute Qualität Cannabis holen. Man wird zwar nicht mehr bestraft, das ist schön, aber ich kann mir durchaus noch einen liberaleren Umgang mit Cannabis vorstellen und das sind wir alle gerade noch in den Kinderschuhen. Amerika macht es vor, in Amerika macht es der Kapitalismus vor und in Europa sind wir noch am überlegen, welches System für uns denn das Beste wäre. Wir sind noch lange nicht äh, zu dem Schluss gekommen, dass wir das machen wie in Amerika, dass wir sagen, das äh, wir überlassen wir der freien Wirtschaft. Es gibt ja in Spanien dieses Modell der Cannabis-Social-Clubs, das ist ja auch ähm, im Rest von Europa als Idee schon ganz schön durchgesetzt hat die letzten Jahre. Es gibt ganz, ganz viele Vereine, auch hier in Deutschland, die sich unter der Fahne Cannabis Social Club zusammenfinden und die Idee so eines Cannabis Social Clubs ist quasi, dass erwachsene Mitglieder gemeinsam einen Verein gründen und in diesem Verein für sich zum Eigenverbrauch dieses Cannabis anbauen. Und dass das quasi gar nicht irgendwie mit Geld zu tun hat oder mit Verdienst zu tun hat, sondern dass das ein kleiner geschlossener Kreislauf ist und ähm, so braucht man keinen Schwarzmarkt mehr. Man kann es auch gerne noch besteuern, vielleicht mit ein, zwei Euro, damit der Staat auch was davon hat. Und in Spanien funktioniert das ganz gut und ich glaube, diese Idee der Cannabis-Social-Clubs wäre auch für die anderen europäischen Länder, auch für Portugal, äh, schon noch eine Sache, die man oben draufsetzen könnte.
0: Ich habe äh, äh, hab gehört von Ibiza zum Beispiel, dass es da auch sehr, naja, doch durchaus sehr liberal zugeht. Hab ich mal, also Hat jemand erzählt? Ist mal? ja eine spanische
1: Insel, von ja. daher eh sowieso.
0: Und <lacht> es ist ja immer
1: diese große Diskrepanz auch zwischen was ist legal und was wird gelebt. Und wir wissen alle in Großstädten oder in Urlaubsparadiesen, naja. äh, egal wo man ist, mag vielleicht die Gesetzgebung gerade illegal heißen, aber Cannabis ist überall verfügbar. Da brauchen wir mal nichts jeder, der sich Cannabis besorgen will kann es relativ einfach tun, auch äh, wenn man mal feiern gehen möchte oder äh, auch privat. Das ist ja dieser große Irrwitz an der Prohibition. Wir haben allein in Deutschland vier Millionen Cannabiskonsumenten. Offiziell? Off, ja, Pi mal Daumen, das ist so. Ich glaube offiziell sind es 3,8 Millionen, schwarze Zahlen reden von 5 Millionen. Ich, ich sage seit Jahren einfach immer so eine Pi mal Daumen Zahl von 4 Millionen. Aber allein wenn ich das durchrechne mit 4 Millionen, die jeden Tag ein Gramm rauchen, dann haben wir auch in Deutschland so einen lockeren Tagesverbrauch von vier Tonnen Cannabis. Mindestens. Und das sind einfach Größenordnungen, wo man einfach merkt, das ist nicht irgendeine Randgruppe oder das ist irgendein Phänomen oder irgendeine so kleine, dunkle, drogensüchtige Gruppe, sondern das ist einfach ein großer Teil der Gesellschaft, der Cannabis gerne genießt. Man Und fragt sich immer irgendwie, wo das ganze
0: Zeug herkommt. Naja, ich kann dir da schon Auskunft geben. Also nee, ja, na also gut, das ich meine, nein, nein, aber man muss sich das ja auch mal überlegen. Ne? Du sagst jetzt gerade, gehen wir mal von vier Millionen aus. Und jeder raucht ein Gramm am Tag, dann ist es am Tag. Ja, jetzt vor, vor zwei Tagen sind vor, also hinter Marokko,
1: zwischen Marokko und Spanien, zwei Schiffe hochgenommen worden mit zwölf Tonnen Cannabis. Und solche Schiffsladungen sind überhaupt keine Seltenheit. Und natürlich wird es genau in solchen Mengen, da geht es dann um 20, 50, 100 Tonnen,
0: die über Flughäfen, äh, Schiffshäfen und so weiter transportiert werden. Das funktioniert hin und von nicht, darauf aufzupassen, dass hier nichts ins Land kommt. Also, also ich naja. meine, auch die,
1: die darauf aufpassen, sind Menschen und entweder mögen sie selbst gern Cannabis oder wollen auch mal Geld verdienen und gerade in armen Ländern oder in dritte Weltländern ist einfach, sage ich mal, der Zoll oder so, glaube ich, einfach für solche Strukturen einfach bezahlbar und schmierbar und dann hat man seine eigenen Leute an den Kontrollen und aber ich finde es auch immer wieder verwunderlich, dass das ähm, dann doch so gut funktioniert. Aber ich glaube, es liegt einfach an der Nachfrage. Wo
0: Nachfrage da Markt, ja, ja. auch wenn verboten. Ja, man kennt es ja auch irgendwie so aus den 30er Jahren und Amerika. Und und der der Alkohol ist nicht verschwunden. Alkohol, ja. Er ist ja. nur stärker geworden stärker und, geworden und, und gepanscht worden. Halt ja. natürlich. Ja. Die Leute sind blind worden. Das, genau, weil sie dann machen. irgendwie einen Scheiß getrunken haben. Ja, genau. Okay, ähm, wir... Gehen wir mal ganz kurz noch ein bisschen so an die Nachbarländer von den Niederlanden, Brüssel, also äh, äh, Belgien und, und Luxemburg, weiß man davon was? Ja,
1: Luxemburg, Luxemburg schießt gerade kräftig nach vorne, Luxemburg legalisiert Cannabis für den Freizeitkonsum jetzt, also ist schon dran, äh, hat schon beschlossen und macht jetzt noch ein dementsprechendes Gesetz. Man weiß noch nicht genau, wie es ausschauen wird, ob die auch Cannabis-Social-Clubs -So machen oder eben staatliche Abgabestellen gründen. Aber das wird noch dieses Jahr passieren und dann ist Luxemburg in Europa tatsächlich der größte und schnellste Vorreiter, weil da für medizinische und für Freizeitzwecke
0: Cannabis komplett legalisiert wird. Dann, ich meine, okay, wir gehen jetzt nicht alle, äh, wie viele Länder sind es? Man kann schon ein bisschen <lacht> rumgucken. Ist so, ist gehen Nachbar wir mal nach Osten rüber, sag ich jetzt mal. Also so, sagen wir, fangen wir von oben an, Polen. Da wird es wahrscheinlich eher, also so wie ich die Situation, die politische Situation in Polen einschätze, eher Richtig, für die Freizeitkonsumenten ist es
1: natürlich äh, ein ganz, ganz schwieriges Pflaster in Polen. Allerdings hat Polen oder fängt an, einen ganz starken Zweig zu entwickeln, was den Anbau von medizinischem Cannabis angeht, witzigerweise. Also die stellen da Flächen zur Verfügung. Ich glaube, die haben das wirtschaftliche Potenzial einfach erkannt. Aber das äh, normale Kiffen an sich wird in Polen natürlich mit der rechtsradikalen Regierung, die da gerade in der Macht ist und mit diesem Rechtsruck, schwer verfolgt. Eine Zeit lang war in Polen sogar die Abbildung eines Hanfblatts verboten. Also da konnte man Strafe zahlen, <lacht> weil man Wahnsinn. ein T-Shirt oder ein Käppi mit einem Hanfblatt drauf hatte. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich weiß, es vor zwei, drei Jahren, dass da dementsprechend das wow, so gehandhabt den, wurde. Auf Ideen kommen. <lacht> Unglaublich, ja. Aber das haben die quasi als Werbung für eine illegale Droge ausgelegt. So, so einfach kann man die Brücke schlagen und ja. zack kann man eine ganze Bewegung natürlich ganz schön schädigen und diskriminieren, weil dann darf man nicht mal mehr auf einer Demo rumlaufen und das Blatt einer Pflanze zeigen, ohne sich strafbar zu machen. Das sind natürlich schon eine schlimme Auswüchse.
0: So, gehen wir eins runter nach Tschechien.
1: Tschechien, ja gut, Tschechien ist natürlich auch schon seit vielen Jahren so ein bisschen dafür bekannt, einfach auch sehr liberale Drogengesetze zu fahren. Und witzigerweise was in oder interessanterweise was in Tschechien selbst zu den Ostblockzeiten so dass in Prag eine relativ freie Drogenszene geherrscht hat, auch was Cannabis angeht. Also es gab in Prag schon immer Läden, wo man, wenn man freundlich gefragt hat, an der Theke sich Cannabis kaufen konnte, wo Bons rumstanden, wo Rauchen kein Problem war, selbst zur Zeit des Kalten Krieges tatsächlich. Hm. Und ich war nach dem Mauerfall öfters in Prag und ähm, habe die Szene da immer als super liberal empfunden und eine der schönsten Cannabismessen Europas findet in Prag statt, natürlich hm. jedes Jahr und aber auch in Tschechien hat die Politik so ein bisschen zurückgerudert. Es gibt auch so gewisse Eigenverbrauchsmengen, die da straffrei bleiben. Und man darf auch zwei, drei Pflanzen im Garten haben, ohne Ärger zu kriegen. Aber so richtig zu einer Legalisierung konnten sich die Tschechen und die Slowaken bis jetzt auch noch nicht durchringen. Was natürlich eher so auch ein bisschen ein schlechtes Licht auf Tschechien wirft, ist, dass ganz viele chemische Drogen aus Tschechien kommen, da produziert werden. Also mein Crystal Meth ist ein Riesenthema. Ich bin kein Substanzfaschist. Ja, ich habe kein Problem mit Leuten, die andere Drogen konsumieren, aber diese tschechischen Drogenlabore arbeiten halt auch oft mit unsauberen Mitteln. Und ähm, ja, wissen wir alle, die im tschechischen Grenzbezirk aufgewachsen sind oder dort leben, dass da einfach auch andere Sachen umgehen wie Cannabis.
0: Und ich glaube, da haben sie ein größeres Problem mit den Tschechien. als mit Hanf. Mit Hanf gab es einfach auch nie Probleme. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, viel weiter als Slowakei, Ungarn und so. Ich meine, Slowakei... Gut, Bratislava, also als Hauptstadt wird wahrscheinlich, da wird man genauso verfahren, schätzungsweise auch mit so halb illegal, legal. Ja, interessant wird wieder der Flickenteppich eigentlich so Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist dann total witzig. Ja Öster gut, die Österreicher haben im Moment selber irgendwie andere Probleme <lacht> als Ich glaube, die Österreicher <lacht> lösen gerade ihre Probleme endlich. <lacht> Vielleicht, Vielleicht ein bisschen. Ja. Wobei ich glaube. So, also bei dem Rechtsruck, der in Europa im Allgemeinen stattfindet, würden die sich genauso Also, wird, also ich, ich erhoffe mir, dass sich da was ändert und dass sich dieses auf Europa und vor allem auf die Europawahlen auswirkt. Aber pff, ich fahre am kommenden Wochenende, äh, übernächsten Wochenende nach Wien. Wir werden sehen. Es ist zumindest
1: mal ein starkes Signal. Und dieses Video spricht ja eigentlich für sich. Ganz also unabhängig davon, was jetzt passiert. Aber die, ich meine, die treten jetzt geschlossen zurück, die FPÖ, und die hat es wirklich zerlegt. Und ich glaube, das zeigt schon auch, wie solche populistischen Parteien arbeiten, auch bei uns. Und ob jetzt diese Partei FPÖ oder AfD heißt, da ist nicht viel um. Die sind ja auch miteinander verstrickt. Und ich habe schon die Hoffnung, dass sich einiges tut, auch wenn irgendwelche Clowns dann am Tag drauf posten, jetzt erst recht, wo ich mir dachte, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Du hast, du hast das Kokain noch gezogen, glaube ich, das am Tisch lag, und es hält bis heute an, mein Freund. Ja. An dieser Stelle ähm, Strache, Strache, nimm weniger Kokain. Echt? Jetzt, wenn du aus der Scheiße rauskommen das willst, Koks weniger. Ja, das ja, das hilft ja Koks und hilft kurzfristig mal zwei, drei Tage, aber das kann man nicht auf Dauer so durchziehen, nee. weil sonst will man bloß irgendwelche russischen Oligarchen Töchter bumsen und irgendwie und die Grundzeitung kaufen. Mach langsam mit dem Koks, kiff ein bisschen mehr, komm runter. Ja. Aber nee, ich glaube, bei dir ist
0: eh Hopfen malz verloren. Ich fürchte auch. Ja. Bei dem ist die Schwanzverlängerung eingebaut. Ähm aber ich
1: finde es schon geil, hast du, hast du heute den Post von Jan Böhmermann mitgekriegt auf Twitter? Nein. Jan Böhmermann hat eine kleine Website aufgemacht ähm, und hat, auf der läuft nur ein Countdown bis Mittwoch. Bis kommender Mittwoch, ähm, der Name der Website, irgendwas mit Europe, aber wenn man Jan Böhmermann und Countdown googelt, kannst du ja vielleicht mal machen, da läuft ein Countdown bis Mittwoch und in dem Quellcode von dieser Webseite äh, kommt mehrfach das Wort Ibiza vor. Also es war ein bisschen versteckt, man musste sich den Quellcode angucken und äh, ich scheiße mir jetzt schon vor Spannung in die Hosen, wenn der Podcast draußen ist, dann wisst ihr wahrscheinlich alle
0: schon, was es mit dem Countdown auf sich hatte. Strache Böhmermann kündigt nach Strache Video Countdowns Spezial an. <lacht> okay.
1: Ich bin gespannt. Äh, ja, ich, ich weiß ja nicht, ob er dahinter steckt. Ich glaube es eher nicht. Ich glaube es ist eher ein Leak, aber er, dieser Countdown hat mich heute schon wieder zum Zweifeln gebracht. <lacht> es bleibt spannend. Also auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, dass es die blöden Nazis in Österreich zerlegt und ähm, wenn Böhmi auch noch ein bisschen seinen Finger mit im Spiel hat, dann baue ich ihn hier eigenhändig ein Denkmal in Fürth auf der kleinen Freiheit. Ja, da mache ich mit. Okay. Okay, diese Woche fällt ja auch der Podcast von Böhmermann und Olli Schulz leider ja, aus, ja. weil Olli ist schwer krank, ja. und, äh, aber wir springen ja in die Bresche. Yeah. Von daher, Olli und Böhmi, wenn ihr das hört, na, wir sind für euch da und das nächste Mal, wenn ihr krank seid, meldet euch bei Radio Fürth und alles wird gut. Dann haben wir, was haben wir noch, wir haben noch Slowenien, okay,
0: ob man jetzt die groß erwähnen muss. Kann ich
1: dir auch wenig drüber sagen, ganz ehrlich, da, ja. da, da geht es mir schon, also ich, ich setze mich viel mit der Gesetzgebung auseinander in unseren Nachbarländern, aber je östlicher es wird, auch die Ukraine
0: ist mir jetzt gesetzgebungsmäßig nicht so bekannt. Ja, Also ich kann nur, ich kann nur sagen, Ljubljana habe ich, also die Hauptstadt von Slowenien habe ich schon mal besucht, die ist wirklich sehr schön, das ist eine wunderschöne Stadt. Für
1: mich persönlich ist eben wirklich im Moment Spanien mit seinen Cannabis Social Clubs, der größte Vorreiter, auch wenn die dort im Endeffekt nur halblegal agieren, aber sie werden einfach überall geduldet. Und das System der Cannabis-Social-Clubs finde ich einfach für ganz Europa immer noch am schlauersten, weil es eben nicht dieser Raubte-Kapitalismus wie in Amerika ist, das, das, das steht Cannabis einfach nicht. Und es ist nicht gut für so einen Konsumgut wie Cannabis. Ja. Ich fände es schön, wenn, wenn die Leute selbst anbauen, wenn sie sich gegenseitig beraten, sich gegenseitig helfen, ähm, das nicht zum Geldmachen benutzt wird, <lacht> gern wie gesagt Steuer drauf, damit der Staat was davon hat, aber wir müssen da nicht das große Business draus machen, leider sieht es so aus, als würde es genauso laufen in Amerika, also gerade auch im medizinischen Bereich wurden ja die ganzen Anbaulizenzen jetzt an die großen kanadischen Firmen verscherbelt und an die Pharmafirmen und da, da schaue ich wirklich mit einem weinenden Auge zu, ne? aber was soll man machen? Da ist viel Geld im Spiel, da sind richtig Milliarden im Spiel und das schnappen sich natürlich die Großen. Und da muss ja. man jetzt aufpassen. Ich möchte eigentlich nicht in fünf Jahren mein Cannabis ja bei einer großen Pharmafirma kaufen, sondern nee, ich, auch ich auch
0: hätte gerne drei Pflanzen im Garten ja, oder fünf oder zehn. Ja. Also das ist halt im Grunde ist es genauso mit anfänglicher Diskussion beim Strommarkt, dass dann als dann die regenerativen Energieerzeugungsmöglichkeiten dann einzugehalten, dann hat man sich irgendwie doch ein wenig gefreut. Oh, das wird vielleicht dezentraler und vielleicht mit Bürgerbeteiligung und solchen Dingen. Das ist dann auch gekommen, aber dann hat die Bundesregierung irgendwann einmal die Stopptaste gedrückt. Das war ja, aber wenn geht ich mir jetzt eine Solaranlage drauf mache, dann bin ich verpflichtet dazu, diesen zu Strom ja ins Netz zuspeisen. einzuspeisen.
1: Ich darf den nicht mal selber verbrauchen. Ja, was ist denn das? Was ist denn das für ein Quatsch? Entschuldige mal. Das ja, ist
0: Neoliberalismus. Das Einzige, was
1: geht, ist regional werden und autark werden und ja. wenn man es dann macht, dann wird es einem unmöglich gemacht. Ja,
0: dass das hart ist hart. Wie gesagt, das ist
1: Neoliberalismus. So läuft es halt. Lustbar.
0: Ja, es ist sehr aber schade. Ich
1: wäre froh, wenn äh, die Legalisierung von Cannabis in Weg gehen würde, deswegen bin ich eben so auch aktiv für die CSCs, aber ich befürchte äh,
0: der Liberalismus, der Neoliberalismus kreilt sich es einfach. Tja. Ey, pff, ich hoffe mal alle, das ist auch wegen des, was man jetzt vielleicht noch den Menschen, die hier zuhören und selbst äh, Cannabis-Konsumenten sind, den vielleicht äh, irgendwie sagen, werdet aktiv, unterstützt, den, die Cannabis Social Clubs unterstützt den Handverband, unterstützt das, die Grüne Hilfe. Das
1: sowieso. Und, und ich meine, die positive Seite in der ganzen Sache, weil eben so viel Geld im Spiel ist, heißt, es gründen sich auch eben sehr viele Inter Interessensgruppen, die wollen, dass Cannabis legalisiert wird. Das war früher nicht so. Jetzt gibt es ganz viele große Firmen, wie zum Beispiel Aurora, die können sich Lobbyisten leisten und nach Brüssel schicken und ja, so weiter. Das und ist so natürlich fort. gut auf der einen Seite. Ja. Richtig, das heißt, die schlampe Kapitalismus trägt aber auch dazu bei, dass wir eine Legalisierung kriegen. Ja, das ist
0: ähm, schade. Tja. Okay, ähm. Was haben wir noch? Wir haben, wir können eigentlich haben wir in Vorgespräch noch mal gesagt, wir wollen noch kurz die Prohibition über die die, die Cannabis Social Clubs. Also da reden wir jetzt gerade schon drüber. Die Cannabis Social Clubs haben halt auch noch den Vorteil, dass sie natürlich, sagen wir mal, wesentlich verantwortungsvoller mit äh, Hanf überhaupt oder mit Gras umgehen oder mit, mit Cannabis umgehen äh, und halt auch wegen aufpassen auf die Leute, die es konsumieren innerhalb dieser, äh, ich sag jetzt mal geschützten Räume, so dass ja,
1: das wird oft als Argument hergenommen, aber ganz ehrlich, ich bin ja ein Freund des offenen Schildes und wenn ich mir in Spanien anschaue, wie ein Cannabis-Social-Loop funktioniert, da wird jetzt auch keiner den anderen anquatschen und sagen, hey, du kiffst aber ganz schön viel in letzter Zeit und so. Also diese soziale Selbstregulierung ähm, halte ich jetzt bedingt für ein Argument, ganz ehrlich. Ähm, ich denke eher, dass es eines der größten Argumente ist, dass man eben einen geschlossenen Kreislauf hat und dass es nicht dem freien Markt ausgesetzt wird und dass auch ähm, sich solche Clubs sehr spezialisieren können. Das heißt, es können zum Beispiel Patienten einen Club gründen, die jetzt speziell auf äh, eine Extraktion Wert legen und sich dann gemeinschaftlich ein teures Extraktionsgerät anschaffen und dann äh, einfach im, in ihrem eigenen Interesse handeln und andere wollen einfach keine Haschisch herstellen oder die anderen wollen Gras produzieren oder, oder, oder. oder. Der eine legt mehr Wert auf Gemütlichkeit und auf eine Playstation im Gemeinschaftsraum, während der andere eher vielleicht okay, medizinisch ist oder was auch immer. Und ähm, es macht es persönlicher, die Kreisläufe sind geschlossen, es verdient sich keiner eine goldene Nase damit, trotzdem schafft es Arbeitsplätze, in den Clubs arbeiten ja auch viele Leute an der Theke und, und, und. Ähm, der Staat kann trotzdem seine Steuern drauf machen und einen Teil von dem Geld mitnehmen. Und möglicherweise vielleicht sogar die eine oder andere Qualitätskontrolle mit unterstützen. Ich finde Ja, also... Da muss ich wiederum sagen, dass die Cannabis-Clubs natürlich äh, von sich aus eine hohe Qualitätskontrolle haben, weil die Mitglieder ja das äh, Material konsumieren, das dort angebaut wird. Das die heißt, jeder, der ein Club Interesse hat, äh, und, und, ja, genau, die würden sich ja selber keinen Scheiß produzieren. Ja, und äh, abgesehen davon, wenn ein Club Scheiß produzieren würde, dann würde man da austreten und in einem anderen Club eintreten, der eben das produziert, wo man sagt, das möchte ich gerne haben. Also und genau dieses kleine selbstregulierende System finde ich eben so spannend und auch so innovativ an den Cannabis-Social-Club-System. Ich bin nicht für eine Apothekenabgabe und ich bin auch nicht für irgendwelche staatliche Stellen, wo man Schnaps und Cannabis kaufen kann oder sowas. Ich denke, in, in Vereinen, in geschlossenen, wo man ab 18 oder ab 21, je nachdem, beitreten kann, wäre das am besten aufgehoben.
0: Ich würde einmal sagen, so dem groben, die grobe Einführung haben wir jetzt mal mehr oder weniger hinter uns gebracht. Ich <lacht> denke wenn wir jetzt ein wenig weiterkommen wollen, dann müssen wir jetzt mal... <lacht> ja, Prohibition ist immer ein schweres Thema. Ja, also ist es. Ne? So ich es mein macht, auch, macht auch keinen Spaß einfach, Prohibition. Ja. Ist nicht lustig. Nee, macht es nicht. Wir verlinken natürlich sehr viel heute. Ne? Wir werden alle möglichen Dinge hier verlinken, die, über die wir hier sprechen. Wir, die könnt ihr dann auch noch klicken. Es gibt ein paar hilfreiche Links, die ihr zu dem Thema Gesundheit... Prohibition im Allgemeinen, die Vorschläge, Grünhilfe zum Beispiel, Deutscher Handverband, Aktivismus, wie man, dass man sich da einbringen kann, das werden wir verlinken. Okay, nun den, äh, kommen wir mal zu, deiner, zu deinem speziellen Fall, der jetzt kürzlich stattfand, über den du nicht reden durftest, über den du jetzt reden darfst. Richtig, beim letzten Mal durfte ich nicht
2: drüber ja, reden, genau. weil
0: das Verfahren eben noch am Laufen war, ja. Und dieses Verfahren ist jetzt äh, abgeschlossen und es gab Juhu. ein Urteil, Juhu. also in, in dem Fall Juhu, <lacht> ähm, weil es, sagen wir mal, glimpflich im Groben ausgegangen ist. Ähm, jetzt, was ist passiert? Also, wir fangen mal an. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du, irgendwie musstest es ja auffällig geworden sein?
1: Jein, also ich meine, auffällig bin ich an sich sowieso. Also Gut. der Aufhänger der ganzen <lacht> Sache war eben eine Hausdurchsuchung letztes Jahr im September bei mir, wo so richtig das USK eingerückt ist. Also mit, so mit Montur und, ja, und, und Rambock Katze in der Maus. Hand und, und, und Vollmontur und Waffen und Geschrei und Gepolter. Und äh, eben wegen dem Verdacht auf Cannabisbesitz und Cannabisanbau ja, und der Grund dafür war. Ganz, ganz kurz, da muss ich, ich
0: Wie wohnst du? Also wohnst du in einem Einfamilienhaus? Wohnst du in der Wohnung? Ich wohne in der
1: WG, im vierten Stock oben. Und in ich, der WG mit wie vielen Menschen? Ich habe eine Mitbewohnerin und die hat eine Tochter. Und ich wohne da und meine kleine Tochter ist auch ab und zu bei mir.
0: Oh Du hast eine Mitbewohnerin mit einer kleinen Tochter. War die genau. anwesend, die kleine Tochter? Und die ja, Mitbewohnerin? Die, war an, die waren beide anwesend bei der Hausversuchung, ja. Das heißt, du hast aber. Gut, da kommen wir noch auf die gesetzliche Lage, wie es bei einer Haushaltsdurchsuchung abläuft. Aber denen, ihre Räume wurden nicht durchsucht? Ähm, mehr oder
1: weniger nicht. Also es wurden Gemeinschaftsräume gesichtert. Dann, da konnten wir uns drauf einigen. Okay, ja. okay also gut. Du hast also praktisch einen... Ich habe Besuch vom USK bekommen und äh, wegen Verdacht und, und auf Besitz und Anbau von Cannabis. Ich war sehr überrascht, weil ich äh, Cannabis-Schmerzpatient bin und natürlich Cannabis-Besitz. Ich habe auch äh, mein Cannabis zu Hause. Und äh, anbauen tue ich nicht zu Hause. Aber Grund für die ganze Hausdurchsuchung, das habe ich erst später erfahren, als ich Akteneinsicht hatte, war tatsächlich, und das klingt jetzt wie aus einem schlechten Film, eine E-Mail von einem äh, deutschen Auswanderer, der in Spanien wohnt. Und der hat auf YouTube ein Video von mir gesehen, wo ich mit Cannabis rumhantiere. In dem Fall war es ein Video, wo ich Cannabis-Butter mache. Und dazu muss man sagen, ich habe wirklich in meinem Leben ganz, ganz viele Videos auf YouTube hochgeladen, wo es um Cannabis geht. Das war früher sogar mein Beruf. Ich war bei Exzessiv TV. Das war so ein Sender, wo es nur darum ging, die krassesten Sachen mit Hanf zu machen und eben den neuesten Quatsch. Und also ich habe auch wirklich so Derbe-Videos hochgestellt, wo man aus Ananas-Bongs bauen und <lacht> irgendwie Riesen-Joints und whatever. Aber in dem Fall mache ich, ein ich bin nicht mal zu sehen in dem Video, aber es geht um Cannabis-Butter machen und das ist irgendjemand anscheinend aufgestoßen und der hat dann eine Online-Anzeige bei der Stuttgarter Polizei gestellt, von Spanien aus. Was heißt, also zunächst mal, was bedeutet
0: Online-Anzeige? Online-Anzeige.
1: Es gibt bei der Polizei anscheinend ähm, so Online-Formulare, wo man so, also ich nenne es inzwischen Denunziationsformulare, da kann man so ganz bequem online eine Anzeige stellen, ohne sich da irgendwie outen zu müssen. Und ähm, der hat eine E-Mail geschrieben, die E-Mail ist auch in meine Akte, in der so sinngemäß drinsteht, ja, ich habe hier dieses Video von dem Herrn Florian Söllner entdeckt und der macht ja damit Cannabis rum und ich, mich würde es nicht wundern, wenn dieser Herr seine Drogen zu Hause anbaut. Also irgendwie so ganz cool, irgendein so Cannabis-Hasser war das anscheinend, der da auf YouTube über mein Video gestolpert. Und der schreibt eine E-Mail an die Polizei und die Stuttgarter Polizei hat dann diese E-Mail an ähm, die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth weitergeleitet, die daraufhin so ein bisschen rumrecherchiert hat, hat sich ein paar Videos von mir angeguckt und haben dann festgestellt, dass ich äh, zu Hause mit Cannabis rumhantiere. Und daraufhin habe ich diese Hausdurchsuchung gehabt tatsächlich. Und also der Grund ist mir bis heute noch wirklich, äh, das macht mir Angst, dass es reicht, dass irgendjemand eine E-Mail schreibt und äh, 1000 Kilometer weiter in Deutschland stürmt daraufhin ein USK eine Wohnung und durchsucht
0: die nach Cannabis. <lacht> und ja... Also okay, ich habe jetzt das natürlich sofort mal verifizieren müssen. Es ist tatsächlich so, man kann also offiziell eine... Online-Anzeige. Ähm, ja, ist kein Quatsch, das haben die man kann also, ja, ja, Und zwar bundesweit und da kann man dann auch noch auswählen, welches, um welches Bundesland es geht, mit schöner Karte dazu. Die da man kann sich geeignet. natürlich die Exekutive schön ihre Fälle rauspicken, auf die sie sich stürzen möchte. Also, ich würde mal gerne mal so Online-Anzeige gegen die Deutsche Bank machen. so nebenbei. Also okay, also das ist mal was anderes. Ich, ich habe auch letztens so ein Video gesehen von
1: einem österreichischen Politiker, den könnte man eigentlich online mal anzeigen. <lacht> ja, genau. Der hat Koks auf dem Tisch liegen, er hat ich, doch Drogen auf dem Tisch liegen kann. Man, so Mich aus. würde es
0: nicht wundern, wenn dieser Herr seine Drogen selbst anbaut. Hm. Hat bestimmt die russische Oligarchentochter mitgebracht. Okay, ähm, der hat also ein Video gesehen. Daraufhin hat er eine Online-Anzeige in Stuttgart, die das tatsächlich in Baden-Württemberg, die das dann weitergeleitet haben ja. an die Bayerische und dann an die Förderpolizei.
1: Und, und daraufhin
0: kommt ein Spezialkommando zu Hause bei einem rein. Ja. Was heißt dann Spezialkommando? Wie viel U sind
1: es? USK, das sind so sechs, sieben Leute waren das, äh, in voller Kampfmontur, mit einem Rambock vor der Tür und bewaffnet. Also und wir
0: reden von Helm und Panzerschutz, ja, ja. also schutzsicherer also Weste. die, die haben
1: geklingelt und die waren quasi bereit, die Tür aufzubrechen. Hätte ich nicht innerhalb von zehn Sekunden oder was aufgemacht, aber ich bin ja einfach zur Tür, ich hatte noch gerade einen Joint in der Hand und mache die Tür auf. Und auf einmal fliege ich gegen die Wand nach hinten und es, es, es tönt Polizei, Polizei und dann stürmen die erstmal so in alle Richtungen und schreien, ist noch jemand in der Wohnung und ich hatte auch gerade noch zwei Gäste zu Gast und ja, da ist man natürlich erstmal total baff und schockiert, weil mit sowas rechnet man nicht.
0: Um wie viel Uhr war das? Oh,
1: eine ganz humane Zeit nachmittags um 3, 4. Weil es gibt
0: nämlich, das muss ich jetzt vielleicht noch einwerfen, das weiß ich, es gibt so einen Rahmen in dem Zeitrahmen, die Polizei Hausdurchsuchungen durchführen, davon nicht. Ja, aber das ist auch so ein bisschen mehr, weil
1: natürlich sobald irgendwie Gefahr im Verzug ist und mit diesem Argument kommen sie ja immer, zählt auch nicht irgendwie die Nacht ruhig. Also das ist, wenn Na, wenn okay. die meinen, sie müssten nachts um 3 kommen, dann besuchen sie sich auch nachts um 3, da kann du sich drauf verlassen.
0: Ja, ja, klar. Ich, das, okay. <lacht>
1: aber sie kamen nachmittags, nicht, nicht mal morgens, also ähm, ja, haben dann eben meine Wohnung gestürmt und kurzzeitig mal zwei
0: Besucher in Handschellen aufgelegt. Also, wir reden hier wirklich über gestürmt, also so so richtig. Martialisch. Ja, in Handschellen gelegt werden, finde ich schon sehr martialisch. Nein, nein, über, ja, auf jeden Fall. Das steht vollkommen außer Frage. Ja, ja. Aber ich meine, so, weil du sagst, du bist nach hinten geflogen, das heißt, die haben die richtig. Tür dann aufgestoßen. Ja, so richtig aufgestoßen. Um. Ich bin sofort gegen die Tür
1: gedrückt worden, auch und festgehalten worden und dann gleich so aggressiv befragt worden: Ist noch jemand im Haus? Wo sind die anderen Leute? Und die Kollegen sind links und rechts in der Zeit dann quasi, haben sich verteilt. Und haben dann äh, die zwei, die in mein Zimmer sind, dann eben meinen Besuch festgenommen und mit Handschellen so richtig gefesselt. Und äh, ich habe dann aber auch gleich gesagt, hey, macht mal ganz locker, macht mal ganz slow, hier ist überhaupt nichts los. Also hier sind keine Verbrecher, äh, alles gut, hier gibt es auch keine Gegenwehr oder keine Waffen im Haus. Und dann hat es eine Minute gedauert und dann haben sie auch die Handschellen von meinen Besuchen wieder abgenommen. Und ich habe gesagt, was ist der Suchungsgrund? Und dann habe ich ihm gezeigt gekriegt, Durchsuchungsbefehl wegen Verdacht auf Anbau und Besitz von Cannabis. Ja. Ich, okay, also ich
0: meine, emotional das jetzt in irgendwie zu transportieren, wird wahrscheinlich extrem schwierig werden. Also Ja, ich, ich habe so eine Situation schon öfters durchlebt und
1: trotzdem ist man in dem Moment absolut durch natürlich. Der Puls ist auf 180 und man kann gar nicht klar denken und man versucht sich dann ganz schnell zu sammeln und ja, das gelingt dann mehr oder weniger gut natürlich, weil das Auftreten eben auch sehr martialisch ist und man ist sehr überrascht und, aber als ich dann den Grund gezeigt bekommen habe, habe ich dann auch gleich gesagt, ja Leute, ich bin Cannabispatient, ich darf legal meine 80 Gramm Cannabis besitzen und deswegen bin ich schon leicht verwundert, warum ihr wegen Cannabis aufkreuzt und dann ist eben angefangen worden, meine Wohnung zu durchsuchen und das hat insgesamt eineinhalb Stunden gedauert, diese Wohnungsdurchsuchung und ja, dabei wurden einige Sachen beschlagnahmt, und auch, unter anderem auch ein bisschen Cannabis, das ich leider zu viel hatte, ich darf also quasi 80 Gramm Cannabis besitzen und bei mir zu Hause lagen 80 Gramm nochmal mehr zu Hause rum und das wurde dann beschlagnahmt und noch ein bisschen Kleingram, also auch eine Ecstasy-Tablette ist gefunden worden und so, so ein kleiner Rest, Psilocybin-Pilze und ja, und nach eineinhalb Stunden sind die Herren und Damen dann wieder abgezogen und ähm, ein paar Wochen später bin ich dann angeklagt worden, habe ich eine Anzeige gekriegt, quasi wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln.
0: Okay. Ähm, an der Stelle möchte ich gleich nochmal hinzufügen: es gab ähm, äh, für Menschen, denen möglicherweise eine, äh, die in irgendeiner Form äh, Angst haben müssen davor, dass eine Durchsuchung eventuell anstehen könnte oder die sich das für das Thema allgemein interessieren. <lacht> Auf dem Chaos Communication Kongress auf dem 23C3 hat Udo Vetter, ist Rechtsanwalt der hat ein YouTube Video hochgeladen auf dem, in dem sehr gut und sehr ausführlich beschrieben ist, wie man sich bei Hausdurchsuchungen verhalten kann also da, da werden gut die Rechte aufgeklärt da wird aufgeklärt, was du sagen sollst und was du nicht sagen sollst und das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Sowas sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, weil
1: so eine Hauszusuchung oder auch ähnlich bei einer Verkehrskontrolle, man sollte seine Rechte kennen und man kann ganz, ganz viel kaputt machen, wenn man das nicht weiß. Und ähm, die Exekutive, die Polizisten, die sind drauf getrimmt in so einer Situation, die wissen, dass du überrumpelt bist, die wissen, dass das in deinem Kopf gerade richtig abgeht. Die sind drauf trainiert und drauf getrimmt, dir in dem Moment Informationen zu entlocken, die dir harmlos in, äh, erscheinen. Ja die aber im Nachhinein ein Riesengewicht bei einer Gerichtsverhandlung haben können. Und äh, was natürlich immer das ganz große A und O ist, äh, einfach die Fresse halten. Keine Angaben machen, außer die Personalien. Selbst wenn irgendwas gefunden wird, ähm, sagen sie dann, ja, aber sie können doch wenigstens zugeben, dass das ihres ist. Wir haben sie bei Ihnen gefunden. Nein, gar nichts. Also es wird überhaupt nichts gesagt und es wird vor allem in so einer Situation nichts unterschrieben. Ja, ganz wichtig. Es wird auch nicht unterschrieben, dass man nichts gesagt hat. Ja. Ähm, die Polizei fängt dann gerne mit so Geschichten an wie, ja, aber wenn sie das jetzt unterschreiben, dass sie die Aussage verweigern und irgendwas, dann wirkt das schon mal entlastend für später und dann machen die einem Hoffnung, dass man da irgendwie Verkünstigungen kriegen könnte. Was nicht so ist. Ganz ehrlich, das ist alles gelogen. Das sind einfach antrainierte psychologische Tricks, die die Polizisten anwenden, um einen in so einem Moment äh, der Überrumpelung Informationen zu, locken,
0: und äh, zu entlocken und... Und auch dazu muss man noch sagen, äh, sie in der Regel, soweit ich das jetzt zum Beispiel von anderen Durchsuchungen gehört habe, und es, ich habe als Mensch, der sich da ein bisschen interessiert dafür, der hat, ich habe das, äh, die Zwiebelfreunde sind letztes Jahr, Mitte letzten Jahres, ist es in, in, in Baden-Württemberg, in Stuttgart, äh, so, so, hm. Die, also Ableger, kann man sagen, vom Chaos Computer Club und die hatten eben aufgrund von angeblicher Verschleierung von irgendwelchen merkwürdigen Datenströmen, haben die eine massive Durchsuchung gehabt auch. Und da ist es auch so, dass man sehr, die, die, normalerweise ist es ja so, wenn die einen Durchsuchungsbefehl haben, heißt es aber trotz alledem nicht, dass die alles durchsuchen dürfen. Das muss man auch immer sagen. Seid ordentlich, Stimmt nicht zu jedem zu, also sagt nicht einfach so, ja, sie haben eine du es ist halt einfach. Nein, so einfach ist es nicht. Also man muss da schon aufpassen. Dass Absolut,
1: das gerade wenn man in WGs wohnt oder Firmenräume oder so weiter. Also ich kenne einige Fälle, wo in, zum Beispiel in Räumen, in WGs, in einem Wohnzimmer äh, Cannabis gefunden wurde. Und da hatten mehrere Leute Zugang und weil keiner irgendwas gesagt hatte und auch nicht gesagt hat, das ist meins oder das ist von da und da ist, alle haben gar nichts gesagt, war das im Nachhinein einfach nicht zuordbar und dann konnte auch keiner deswegen verurteilt werden. Hätte jetzt einer gesagt, äh, blöd, ja, das ist meins, aber oder irgendwas, ähm, zack, wäre es zuordbar gewesen und jemand wäre dafür verurteilt geworden. Ja. Es ist natürlich immer eine Extremsituation und also meistens ist es so, dass man in so einer Situation auch Fehler macht. Auch, auch mir ist das schon öfters passiert, ja, weil man einfach so nervös ist und der Puls so hoch geht, dass man nicht mehr richtig klar denken kann und die lassen auch einem auch keine Zeit, dass man sich immer sagt, ich setze mich jetzt zehn Minuten hin und warten Sie mal kurz bitte, bis Sie reinkommen. Sondern, wie gesagt, ich stürme schon die Wohnung und da weiß man noch gar nicht, was passiert. Mhm. Insofern ist es natürlich immer verständlich, wenn man mal irgendwie dummerweise dann kurz sagt, irgendwie, ja, das war meins oder so, kann passieren. Aber es sollte natürlich nicht sein. Aber keiner kann sich auf so eine Situation auch wirklich vorbereiten. Also, weil keiner von uns ist daran gewöhnt, dass bewaffnete Leute in die Wohnung reinstürmen. Nee. Zum Glück. <lacht> ja, Obwohl sei. es mir schon öfters passiert ist, <lacht> habe ich immer noch keinen Gewöhnungseffekt daran
0: und ich will ihn auch nicht kriegen. Also, ich bin jetzt auch schon durchaus ein paar Jahre Politischer Aktivist und ich muss auch gestehen, ich bin sehr froh darüber, dass ich da bisher befreit bin von solchen Dingen. Ich mache jetzt auch, sag mal, ich bin mehr im Hintergrund tätig, das ist vielleicht ganz gut für mich, aber trotz alledem muss man sich dann schon vorbereiten im Groben. Also, gerade wenn man zum Beispiel wie in meinem Fall Podcasts macht, die halt, sag mal, naja, das Aktivistentum ein wenig unterstützen sollte man darauf achten, dass zum Beispiel sämtliche Daten, die man hat, irgendwie doppelt gesichert sind. Und zwar so doppelt gesichert, dass die Festplatte, die auf der du das gesichert hast, nicht bei dir zu Hause steht, sondern dass du die irgendwo tust, wo eben niemand Zugriff hat, dass du weiter deinen deine Tätigkeiten nachgehen kannst. Ja, leider, aber ich
1: meine, entschuldige mal, wo leben wir, dass das so sein muss? Ich will nicht in einem Land leben, wo ich meine Informationen so sichern muss, aber es ist natürlich Fakt. Also auch bei meiner Hausversuchung ist mein Telefon beschlagnahmt worden. Das lag zwei Monate bei der Staatsanwaltschaft und ist auf, na, auf alles geprüft worden, auf meine ja, ja. Kontakte, auf meine Nachrichten, auf die Fotos, die ich gemacht habe. Ja, klar. Ähm, und was, welcher äh, Wurm da jetzt drauf ist auf meinem Telefon, will ich gar nicht wissen. Also ja, ja, ich, genau. ich sehe mein Telefon mal eben als verbrannt an, weil die hatten das
0: eben acht Wochen in der Klaue. Ich würde auch vorsichtig dazu sagen, äh, da sollte man sich dann um ein neues Telefon bemühen. <lacht> Zum Beispiel, ja. ja also. Aber es ist schon, also ich finde das schon aber auch ein Zustand, wo ich sage... Weil die Polizei dürfte es nennen, nach dem neuen PAG im Übrigen. Absolut, so. das ist genau das Ding. Das sind die ja keine Märchen durch... mehr oder kein Verfolgungswahn sondern das ist einfach ganz normal. Die, die dürfen die, das die machen. Die spielen dir den Staatstrojaner drauf und, dann und fertig ist. Das fertig ist und jede Tastatur, jede Seite, jeden Tastaturanschlag wird da protokolliert und jeder Kontakt wird beobachtet und das ist auch immer wegen so gefährlich, ne? wenn man, also sagen wir mal, wirkliche kritische Kontakte, ist auch als Journalist so, das weißt du selbst auch, ist auch als Journalist so, dass man also immer sehr gut aufpassen oder als, naja, ich bin, ich würde mich jetzt nicht als Journalist bezeichnen, aber als jemand, der in dem Genre in irgendeiner Form tätig ist, der muss immer auch aufpassen, wenn er irgendwelche Informationen kriegt, dass diese Informationen auch in, sagen wir mal, bestenfalls auf einem Papier stehen und in keinem elektronischen Gerät gespeichert sind. Ja. Oder soweit es möglich ist, wenn dann, äh, was weiß ich, mit verschlüsselter E-Mail, da jemanden sitzen haben, der sich mit E-Mail-Verschlüsselung auch Aber auskennt. das hat ja schon diesen DDR-Touch irgendwie. Das also ist, Ich fühle mich ja? da immer unwohler. Ich, und
1: ähm, ja. gerade eben auch als Journalist, äh, man, man kann nicht mehr alles sagen, man darf nicht mehr alles sagen. Und wenn man es sagt, dann braucht man schnell das Pferd oder muss den Motor laufen lassen vor der Haustür.
0: Und gute Anwälte. Und gute Anwälte, aber ich habe einen sehr guten Anwalt. Ja, also, zum ähm, Glück sehr guten Anwalt. Das ist auch im Übrigen auch im, im Zuge von, von Menschen, die in, in einer gewissen Art und Weise aktiv sind, egal ob jetzt das jetzt in der Legalisierung oder Inkriminalisierung für Cannabis ist oder in einem politischen Aktivismus sich stattfindet. Man, ne, man kennt so, wie zum Beispiel Rote Hilfe ist ein Teil von einem Aktivismus, die immer wieder Repressionen erleben müssen. Da muss man einfach vorbereitet sein. Es klingt blöd und es klingt einfach auch echt doof, aber sucht euch vorher einen Anwalt, bevor irgendwas passiert ist. Weil danach oder in dem Moment, wenn dann die Hausdurchsuchung ist und du dich dann um alles auf einmal kümmern musst, dann bist das das ist dann noch einmal eine Extrembelastung, die man einfach keinem wünschen kann. Das Absolut, ja. Okay
1: und vor allem Rechtsschutzversicherung Macht ja, ja. das kostet gar nicht viel das, das
0: kostet 30 Euro im Jahr oder so wenn Eben, oder aber holt euch irgendwo eine Rechtsschutzversicherung Ja, ganz wichtig das ist, ist so wie Haftpflicht das würde ich in, in einem Land ich bin sonst
1: überhaupt nicht der Versicherungstyp <lacht>
0: null wirklich ich bin gegen gar nichts versichert so. aber ich habe eine Rechtsschutzversicherung ja, es gibt zwei ich würde auch sagen es gibt zwei wichtige Versicherungen das ist Haftpflichtversicherung und Rechtsschutzversicherung alle anderen Versicherungen könnte. Kann man machen, wenn man, kann, wenn man Wenn man zu viel Geld hat, dann kann man das machen. Dann ist das kein Problem. Aber die zwei Versicherungstypen würde ich auch echt äh, wärmstens empfehlen. Okay. okay. Ähm, da ist also dann gefunden worden, sind, also es gibt ja noch so einen sogenannten Beifang, ne? wenn man es also, das heißt, also tatsächlich auch im Juristendeutsch. Ist so, so, also, also wenn du wenn, wenn sie kommen jetzt zu dir wegen... In dem Fall bei dir wegen Cannabis. Und wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, du bist jetzt noch irgendwie politisch linksextrem irgendwie und hast da irgendwelche Kontakte oder so. Ja, nee, ich bin nicht linksextrem. Nein, bist du nicht? <lacht> natürlich nicht. Nein, das will ich jetzt. Aber <lacht> wenn das so wäre, ja, dann könnte es zum Beispiel sein, dass wenn die Polizei in deinem, äh, bei der Hausdurchsuchung irgendwas anderes noch findet, dann wandert es mit in ja, natürlich. Das natürlich. wandert mit ein. Und natürlich. Da muss man auch da, das muss immer wieder deutlich gesagt sein, seid euch dessen einfach im Klaren drüber, dass das nicht so easy und so einfach ist. Also auch der Beifang wird mit in den Anschuldigungen und in Gerichtsverhandlungen mitverhandelt. Ja, und bei mir gab es ja auch ein bisschen Beifang. Wie gesagt, ich
1: hatte ja dann 80 oder 90 Gramm Cannabis, zu so viel zu Hause, das ich nicht hätte haben dürfen und eben noch so ein bisschen Kleingramm. Hast du es ähm, wieder gekriegt? Nein, nein ich durfte es <lacht> ja nicht haben. Ich muss mich mit, mit der Vernichtung einverstanden erklären. Leider. Das, das war ja auch so eine kuriose Situation, ne? da stürmt irgendwie so ein Spezialkommando in eine Wohnung, 80 Gramm Cannabis lassen sie da und 80 Gramm Cannabis nehmen sie mit.
0: <lacht> Entschuldigung, ich will nicht
3: lachen.
1: Ja, ist, es wird noch kurioser, Die, der Einsatz hatte eineinhalb Stunden gedauert und ich habe dann auch irgendwann Schmerzen gekriegt einfach und ich war ja auch irgendwie sehr aufgewühlt und musste dann auch meine Medizin nehmen. Mhm. Und dann war es einfach so, dass ich halt quasi joint rauchend in meiner Küche saß während halt sechs oder sieben Leute meine Wohnung nach Cannabis durchsuchen. Das war dann das war so surreal, so dämlich, ja. Und die hatten dann noch Angst, dass sie bekifft werden und dann musste ich das Fenster aufmachen und so. Hab mich dann ans Fenster gesetzt und da meinen Joint geraucht und also ja Oh Gott. Also ich meine, ich glaube, ich, ich glaube, glaub, die Polizisten kamen sich auch so ein bisschen dämlich vor. Also mir das eine Cannabis zu lassen, das andere mitzunehmen und die sind ja eigentlich dafür zuständig, so Verbrecher, zu, also so richtige Drogenhöhlen oder was weiß ich oder so. Ja, so sind sie wahrscheinlich auch.
0: oder so ausgebildet. Mit, mit, mit der Vorstellung okay. sind sie wahrscheinlich auch da einmarschiert. Also muss ja, man. aber also ansonsten, dachten die, Ansonsten kann ich mir eigentlich so USK-Einsatz mit Rambok und so gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich kann mir das aber.
1: Ne, ich meine, der Vorwurf war echt Cannabis Cannabisbesitz und Anbau. Da kann ich mir eh überhaupt keinen USK-Einsatz vorstellen. Also entschuldige jetzt. Mal. Selbst wenn der Vorwurf, dass ich bei mir in der Wohnung Cannabis-Anbau gestimmt hätte, ja, dann hocken dann da alle, da, die da sind, schön krumm. Naja, genau, dann kann man doch mit zwei Beamten da hingehen, klingeln, sagen Hausdurchsuchung, <lacht> aber doch nicht mit, mit Rambock und mit Bewaffnung und mit, mit, also mit einer Martialität und die, die Leute in Handschellen legen, ähm, als wäre da jetzt irgendwie wirklich die Hells Angels am Treffen. Das aber war davon sind
0: das, die wahrscheinlich offensichtlich ausgegangen. In den aber warum,
1: wenn es nur um Cannabis ging? Ich kann es nicht nachempfinden. Es ging ja schon von vornherein nur um Cannabis. Und die haben ja meine Facebook-Seite gecheckt, das weiß ich aus der Akte, meine Videos, wo man halt sieht, wie ich in so einer äh, Wohnung rumsitze und mir einen Joint baue und da vielleicht eine Hanfpflanze im Hintergrund ist. Das waren ja so die Gründe, warum sie dann die Wohnung gestürmt haben. Und da muss ich echt sagen, das kann ich nicht verstehen. Da, da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
0: Ja, es soll auch abschreckend sein, schätzungsweise. Ne? Also, ich weiß nicht. Aber in Viert, ich meine, in Viert, sehr ja gut, das USK kommt aus. Hier macht doch keiner was. So. Nein, aber das, das USK kommt ja aus. Die aus, waren aus Nürnberg natürlich, das waren wieder in Nürnberger. Ja, ja, die Nürnberger. Das Nürnberger USK wieder. <lacht> Okay, mehr, nein, nein, wir machen euch nicht, wir machen uns nicht lustig über euch, ihr macht einen Job und das, ihr habt da wahrscheinlich irgendwo einen Zettel stehen, da gibt es ein Workthrough, da heißt es dann, alles klar, bei, Cannabis, an, bei angeblichem Cannabis-Anbau heißt es dann Mann, USK, Vollmontur und Rampok. Das steht da so in irgendeiner Anweisung drin und dann macht man das, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das steht da halt so auf dem ja, Zettel. Ja, die waren ja selber irritiert, dass sie in einen Cannabis-Patienten reinlaufen. Ja.
1: Als ich denen mein Rezept gezeigt habe, da standen die auch so ein bisschen wie ein begossener Pudel bei mir im Zimmer. Und dachten sich so, glaube ich, was machen. Dann haben sie Rücksprache noch telefonisch mit dem Staatsanwalt gehalten. <lacht> ja, der,
0: der, der Mann hier hat ein Cannabis-Rezept. Was macht man jetzt und so? Also, das war wirklich also, so ein, ich mein, Als wenn wir das nicht vorher mal ermitteln hätten können. Ich meine, ja. sowas das kann man bei der Krankenkasse nachfragen. Ja, die Auskunft würden sie nicht kriegen. Und das ist ja auch gut so. Das Ach ist so, meine Krankenakte.
1: Klar, das ist Schweigepflicht. Mein Arzt hat Schweigepflicht ja, und die Krankenkasse. Ja, also. ja, ja. Aber ich meine, sie haben <lacht> meinen ganzen <lacht> Facebook-Kanal durchforstet. Und das eins der Videos war auch ein Grund zu kommen auf diesem Facebook-Kanal und hätte man wirklich meinen Facebook-Kanal ein bisschen angeschaut, wäre ganz klar, dass ich Patient bin, in der Patientenhilfe arbeite, weil jeder dritte Post handelt davon, dass ich in der Patientenhilfe bin und Patient bin und also dann haben sie einfach auch windig recherchiert, glaube ich, und haben sie aufs erste Video gestürzt, wo ich mir einen Joint anzünde und dann gemeint, ah, jetzt haben wir den blöden Kiffer, ohne da wirklich man hätte mich auch einfach vorladen können. Also ich denke, in so einem Fall, wo, wo so eine Anschuldigung im Raum steht wegen Cannabisbesitz und, und, und Anbau, hätte man mir auch einen Brief schreiben können. Herr Söllner, es gibt diese Videos. Bitte kommen Sie zur Polizeiwoche und nehmen Sie Stellung dazu.
0: Naja, du weißt ja, wie es ist, ne? Äh, Frau Mortler, warum ist äh, Alkohol erlaubt und Cannabis verboten? Weil es illegale Droge ist. Die ist. <lacht> genau. also, wir, oder, oder auch die, die Information von der Frau Mortler, dass also als Thilo Jung sie gefragt hat, so äh, das Beispiel Portugal und sie. Meinen Sie Fußball? Was? Ja, mein, Lie <lacht> mein Lieblingssatz von ihr. Meinen, meinen Sie Fußball? Da, da steht, Ich meine, das sind Base, also für einen Menschen, der also eigentlich in so einem Ressort ja. hauptberuflich arbeitet, ist das eine ist Grundvoraussetzung. Aber, aber Die Marine Mortal
1: ist ein Symptom und nicht die Krankheit. Ja, ja,
0: natürlich. Ja. Sie ist nur ein Pressesprecher von ja, der CSU. Natürlich. <lacht> ja, es ist, es ist jetzt darf sie, jetzt darf sie vielleicht, ich hoffe es ja nicht. Jetzt darf sie ja nach Europa. Ah ja, da kann ich noch so einen kleinen Wink am, äh, so am Rande, wir hatten am, äh, die Partei Fürth hatte am Rande in äh, am Samstag äh, 18.05. Äh, einen Stand in der Fußgängerzone Breitsteinstraße und ähm, da waren alle Parteien da, die FDP, die SPD, die CDU, CSU, die, äh, die AfD habe ich nicht gesehen, vielleicht hatten sie keinen Stand. <lacht> ähm, die, also es waren irgendwie, die wollt also irgendwie waren alle irgendwie, sagen wir mal, die ein bisschen so wegen arbeiten wollen, die waren da und haben halt ihre Stände gehabt. Und ähm, ich habe gehört, gemunkelt gehört, dass angeblich die Frau Mortler auch in Fürth gewesen wäre am 18. aber ich weiß es nicht. Also ich habe sie nicht gesehen und ich und, ähm, Interessanterweise fand ich den Aufkleber auf einem äh, Plakat an dem CSU-Stand recht interessant, auf dem äh, neben dem Gesicht von der Frau Mortler, auf dem Fakt CSU-Aufkleber drauf war. Also den fand ich <lacht> am Stand von der CSU. Wahrscheinlich haben sie auch deswegen so schnell wieder zusammengepackt, also man weiß es nicht. <lacht> Nein, und ich möchte hier noch mal betonen, das hat nichts mit der Partei für zu tun. Wir haben nur solche Aufkleber, aber wir haben niemanden gesagt, er soll es dahin leben. Das ist natürlich totaler Quatsch. Und wir waren gebunden, wir waren es nicht. So. Ähm. Das schneide ich lieber raus. Ähm, so, was hältst du davon, wenn wir jetzt, bevor wir jetzt zur Gerichtsverhandlung übergehen, ja, Musik laufen lassen? Gerne, was hört man an? Und das ist, die, das ist die Frage, die ich eigentlich dir stellen möchte, weil du hast auf Soundcloud ein paar, da verlinken wir natürlich, du hast auf Soundcloud ein paar ähm, Lirrl und ein paar, ein, ein Märchen. <lacht> Das Fahrrad und der Fisch. Ja, das ist so ein, so ein sehr krankes, psychedelisches Hörspielmärchen. 13 Minuten. Mhm. Ja, genau. Oder fast 14 Minuten. Dann haben wir äh, aus deinem, nennt man das dann EP? Rauschzeichen? Das Rauschzeichen, das? ja, das so hieß. die. Das ist
1: mein Liedermacher-Duo zusammen mit Robert Rausch. Und da waren wir zu zweit. Und das Album damals hieß Alles muss raus.
0: Und da haben wir, da gibt es auf äh, Soundcloud eben. Äh, also entweder ich finde nur drei Lieder oder ich bin zu blöd. Ich glaube, du bist
1: zu blöd, weil ich glaube, das ganze Album ist drauf. Aber das können wir, auf meiner Homepage ist es verlinkt auf jeden Fall. Da gibt es so einen Link zu
0: Soundcloud und dann findet man das ganze Album. Das machen wir doch mal. Also um das einmal abzukürzen, deine Homepage ist? Ähm, Flohsöllner.de mit OE. und H natürlich. Also der Flo mit H, ja klar. Logisch. Flohsöllner.de,
1: So. Ja, das Album, wie gesagt, das ist schon ein paar Jahre alt und das habe ich damals Mus zusammen mit Robert Rausch aufgenommen. Unter Musik? Ähm, ja, ich glaube schon, unter Musik. Da heißt es dann nur noch
0: heißen. Album ausverkauft und hier der Link zu Soundcloud. Jo, da haben wir auf jeden Fall mal Rauschzeichen. Das sind auch nur drei Lieder. Vier. Tatsächlich? Ja. Dann lade ich die anderen auch mal hoch. Also okay, wir haben hier Fakten, 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 äh, Freizeit, Revoluzer und Sozialphobie und alles muss raus. Alles, alles, alles muss raus ist das Album. Alles muss raus, ist das Ach, das ist dann am Ende das Ganze. Ah, zehn Tracks steht hier. Ah, here we go. Klicken wir da mal drauf.
1: Klick mal drauf, das sind zehn Lieder und ähm, ah, Lass so. uns doch mal deine Angst hören. Das ist ein Song,
0: den habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Deine Angst. Mag ich eigentlich sehr gerne. Okay, wir hören jetzt von Flo Söllner: Deine Angst, und das hört sich folgendermaßen an. Viel Spaß.
3: Guten Abend, lieber Freund, endlich sind wir wieder hier. Ich bin ganz nah an deiner Seite und ganz tief drin in dir. Ich bin dein Freund, ich bin dein Helfer, bin dein Antrieb, deine Kraft. Ohne mich hättest du es niemals zu diesem Punkt geschafft. Ich bin Sicherheit und Glaube, ich bin deine Religion. Ich bin das Streben nach Beständigkeit, bin Gottes falsches Sohn. Bin die Garantie nach Ruhe und ich bin dein Wunsch nach Macht. Ich begleite dich den ganzen Tag, schlaf bei dir in der Nacht. Ich bin das, was du noch nie warst, ich kann das, was du nicht kannst. Angst. Guten Abend, lieber Freund, ich bin deine Angst, ich bin deine Angst, ja, ich bin deine Angst, ich bin deine Angst. Ohne mich würde die Politik heute nicht mehr funktionieren, denn die Menschen würden einfach gegen Unrecht rebellieren. Ohne mich gäb's keine Waffen, keine Banken, keinen Krieg. Und ohne Krieg gäb's, wie wir wissen, schließlich keinen Sieg. Ohne mich gäb's keine Grenzen, keine Staaten, keinen Hass. Ohne mich gäb's keine Sicherheit und keine Kameras. Wer von euch kann sich sein Leben denn schon ohne mich vorstellen? Inzwischen könnt ihr mich sogar in die Regierung wählen. Für manche heiße ich Terror und für manche auch Islam. Für manche heiße ich Polizei und Verfolgungswahn Für ihn bin ich sein Nachbar und für dich bin ich dein Chef Ich weiß halt ganz genau, wie ich schwache Stellen treff Ich bin der Grund, warum sich jeder selber hinter sich verschanzt Guten Abend, lieber Freund Ich bin deine Angst Ich bin deine Angst Ich bin deine Angst Ja, ich bin deine Angst und ich werde immer größer, meine Jünger immer mehr. Und auch du wirst mich nicht los, denn dafür brauchst du mich zu sehr. Mein Preis ist nicht sehr hoch, du musst mir nicht viel geben. Nur deine Liebe, deine Freude und dein Leben. Denn ich bin deine Angst. Ja, ich bin deine Angst. Ja, ich bin deine Angst. Und wir werden uns bald wiedersehen, auch wenn es manchmal scheint. Als hätte ich mich aufgelöst und du hast wohl gemeint. Du wärst mich los, vergiss nicht, Freund, die Freundschaft ändert nicht. Drum lauf nicht weg und dreh dich um und schau mir ins Gesicht. Denn ich bin deine Angst. Ja, ich bin deine Angst. Ja, ich bin deine Angst.
0: Aus die Taste muss raus, denn das Lied ist zu Ende. So. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten zur Gerichtsverhandlung übergehen. Oh ja, ich liebe ja die Gerichtsverhandlungen. Das
1: ist ja nicht meine erste. Ich hatte schon einige. Und meistens auch wegen so, genau wegen so einem Blödsinn, wegen so kuriosen Quatsch. Meine allererste Gerichtsverhandlung war damals wegen der Flasche Hanfspeiseöl. Was Flasche Hanfspeise, CBD Öl, meinst du? Nee, Hanfspeiseöl, das kann man, kannst du mal googeln, der Hanfölprozess hieß es damals und da hatte ich, eine, das ist schon zehn Jahre her, da hatte ich eine Hausdurchsuchung und da wurde nichts gefunden, aber im Kühlschrank hatte ich eine Flasche Hanföl, Salatöl, wie man es aus dem Bioladen kennt <lacht> und, an, und anstatt mich in Ruhe zu lassen, wurde es zur Anklage gebracht und ich war tatsächlich, bin in erster Instanz verurteilt worden. Was? Ja, ja und äh, habe dann erst in zweiter Instanz eine Verfahrenseinstellung erreichen können tatsächlich. Ja, also ich wollte nur sagen, ich kenne kuriose Hausdurchsuchungen und kuriose Anklagen meinerseits gegenüber. Es ist mal wieder eine mehr. Und ja, letztendlich war letzte, vor zwei Wochen war jetzt Gerichtsverhandlung, also das ist jetzt rechtskräftig, ich kann drüber sprechen. Und ich bin verurteilt worden zu 60 sätzen also zu einer Geldstrafe. Wegen den 80 Gramm zu viel? Genau, wegen den 80 Gramm zu viel, wobei das natürlich so, der andere Gramm wurde eingestellt, also ich habe erwähnt, bei mir wurde auch eine äh, Ecstasy-Tablette gefunden und so ein bisschen Rest von Pilzen. Ähm, das wurde eigentlich schon vorher eingestellt und gar nicht zur Anklage gebracht, aber eigentlich war das Verfahren kurz davor, dass der Richter es einstellt oder mich freispricht. Also ich glaube, wären es nur die 80 Gramm Cannabis gewesen, ausschließlich. Ich glaube, dann hätte er mich gehen lassen in dem Fall, weil ich eben Patient bin und ich konnte ihm glaubhaft klar machen, dass wir Patienten sehr damit zu kämpfen haben, eine konstante cannabis herzukriegen, weil es gibt super viele Lieferschwierigkeiten ja, und ja. oft können Apotheken nicht liefern. Und äh, da gibt es Lieferausfälle teilweise von vier, fünf, sechs Wochen und deswegen haben viele Cannabis-Patienten mal eben was auf Vorrat zu Hause, was jetzt zwar nicht legal ist vielleicht, aber es gibt nichts Schlimmeres als Schmerzen zu haben und zwei Wochen keine Schmerzmittel. Und das konnte ich dem Richter auf glaubhaft klar machen, denke ich, und auch der Staatsanwalt ist ganz schnell von der Anklage des Handels, die wollten mich sogar wegen Handel erst verurteilen, sind dann aber während der Verhandlung gleich davon abgerückt, weil sie gemerkt haben, okay, wir sind hier wirklich irgendwie ein bisschen am Falschen, das ist ein Schmerzpatient, klar, der hatte 80 Gramm zu viel daheim, hat aber auch so ein bisschen eine Begründung dafür. Aber ich glaube, eben diese Kleinigkeiten, wie diese eine und pille und die Bis das bisschen Pilze, was da rumlag, hat dann den Richter doch so ein bisschen schwanken lassen und gesagt, den können wir jetzt nicht ganz ungewatscht den Bayern davonkommen lassen.
0: Was sagst du von dem Staatsanwalt für einen Eindruck? Also
1: so, im so, so,
0: ich sage mal, jetzt ich,
1: klingt jetzt doof, wenn ich sage, im menschlichen? Du, ganz ehrlich, ich hatte von allen Teilnehmern, also vom Staatsanwalt und auch vom Richter, denn, die waren einfach nur am Verwalten. Das war ein ganz normaler Tag, wo die nach dem Kaffee trinken da reingehen, das Abhandeln. Keiner wollte sich groß reinstressen, keiner wollte sich groß Ärger machen. Der Staatsanwalt dachte auch erst wahrscheinlich, er trifft auf einen Dealer, hat dann gemerkt, okay, Cannabispatienten, mm -hmm, Anklage können wir so gar nicht halten, hat dann auch gleich zurückgefahren, hat auch nur eine Geldstrafe gefordert, die doppelte dann im Endeffekt, der ich verurteilt worden bin. Und wie gesagt, der Richter wollte sich wahrscheinlich auch nicht mit einem Freispruch in die Nesseln setzen, denn ich denke, wenn er das gemacht hätte, dann Cannabiskonsumenten konsumenten in Bayern mit 80 Gramm freizusprechen, wo doch noch eine Ecstasy und ein bisschen Pilze im Spiel war. Das war ihm einfach nicht geheuer genug und deswegen hat er mir einfach dann so die Hälfte der Geldstrafe draufgekommen Also ich sage mal so, ich bin mit dem Urteil juristisch einigermaßen zufrieden, aber natürlich moralisch nicht. Ich kann es natürlich nicht verstehen, warum ich überhaupt wegen Cannabis eine Strafe bekomme. Ich finde es auch nicht richtig, aber wir wissen alle, in welchem Land wir leben und gerade in Bayern und welche Urteile es teilweise für ein, zwei Gramm hier in Bayern gibt. Und da muss ich einfach schon sagen, ich habe auch schon mehrere Vorstrafen wegen Cannabis. Natürlich war ich bis vor zwei Jahren ja illegaler Cannabispatient und hatte da auch schon das ein oder andere Mal Berührung mit der Polizei. Finde ich das Urteil insofern ganz fair durchaus. Auch wenn es mich hart trifft. Ich meine, das ist ein Haufen Geld für mich und ich kann es mir nicht wirklich leisten. Gut, jetzt,
0: äh, du hast gerade, wie, wie hoch ist die Strafe gewesen, hast du gesagt?
1: Ähm, 60 Tagessätze. Das sind, 60 Tage. Ja, also zwei Monate Arbeit und dann kommen natürlich noch die Gerichtskosten obendrauf und dann noch meine Kosten für den Anwalt. Also alles in allem werden es um die 3000 Euro sein, die ich jetzt beraten muss und wirklich bezahlen kann ich es nicht. Also ich muss das alles abstottern. Ich bin ein kleiner Arbeiter, ich verdiene sehr viel Geld und habe eine Familie und es trifft mich schon relativ hart, diese Strafe, aber es gab auch schon im Vorfeld super viel Solidarität, muss man sagen. Also es haben viele Fans und viele Freunde von mir. Geld überwiesen für die erste Anwaltsrate und ähm, auch die Grüne Hilfe muss mir absolut lobenswert erwähnen. Äh, die Grüne Hilfe kümmert sich ganz viel um Prohibitionsgeschädigte und die haben mir auch äh, einige hundert Euro überwiesen, damit ich die erste Anwaltsrate zahlen kann. Also vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal. Und deswegen auch, wenn ihr mal Kohle übrig habt, spendet sie an die Grüne Hilfe. Ähm, die spendet sie wieder an die richtigen Leute weiter, die Ärger haben. Aber ja, zum Glück kann man eben in Deutschland alle strafen, wenn man sich zahlungswillig erklärt, ja in Raten abzahlen, das heißt, mir kann es jetzt nicht das Genick brechen oder die Lebensgrundlage klauen, aber ich werde viele, viele Monate arbeiten müssen und wenig Spaß an dem verdienten Geld haben, wegen dem bisschen Cannabis, was natürlich schon unschön ist.
0: Wenn man dir spenden möchte, wo kann man nachschauen, wie?
1: Ui, oh, gute Frage. Ich habe ich hab damals einen Spendenaufruf gemacht und habe tatsächlich einfach auf Facebook meine meine äh, iban nummer gepostet, <lacht> naja, ja, gut. wo kann man nachschauen, wie, vielleicht mache ich noch mal einen Spendenaufruf, ähm, ich habe es mir noch gar nicht überlegt, ich fand es einfach auch ein bisschen frech, zwei zu machen, weil beim ersten Spendenaufruf auch schon wirklich viel rumkam und ich habe dann als Dank ein kleines Soli-Konzert gegeben mit freiem Eintritt für alle, die gespendet haben und es war auch ein super schönes Konzert und da waren viele da, Freunde, die von weit weg gekommen sind, die dir was in den Pott geschmissen haben. Aber wahrscheinlich wäre es gar nicht so doof, das nochmal irgendwie rauszuhauen. dass wenn man mich unterstützen will, dass es da auch eine
0: Möglichkeit gibt. Also ich persönlich würde jetzt einmal ja sagen, ich meine, äh, wärst du jetzt einfach irgendein Typ, der, der jetzt äh, daheim in seinem stillen Kämmerchen Cannabis-Konsument, der ist jetzt irgendwie in eine blöseurige Situation geraten und ist dann halt in sowas neigelaufen. Wenn du so einer wärst, dann wäre das ja was, dann würde ich sagen, okay, ein Spendenaufruf für dich jetzt, sorry, das geht halt nicht. Ja? Aber da du, ja ja seid ja, keine Ahnung, ich würde sagen, seit zehn Jahren in der Öffentlichkeit dich für die Legalisierung oder zumindest für die Entkriminalisierung von, von Cannabis und von allen Konsumenten ich du, du sitzt hier also Du sitzt hier, du kümmerst dich drum, du erzählst darüber, Leute, passt auf, Leute, engagiert euch. Also das ist ja, du bist ja, ich sage ja mal so blöd, sich das anhören mag, vielleicht der Vorreiter und hältst ja Schaden von allen Nachkommenden ja ab. Also insofern würde ich einen, Zwei einen Spendenaufruf vollkommen legitim weißt du, halten. ganz
1: ehrlich, ich war wirklich, ich war schwer gerührt, <lacht> als ich ähm, meinen, meinen Spendenaufruf gemacht habe, weil ich echt verzweifelt war, sonst würde ich sowas nicht machen. Jeder Mensch möchte sich gern selber versorgen und keiner gesteht sich gern ein, dass es gerade nicht mehr weitergeht. Und ich habe den Spendenaufruf gemacht und es haben sich so viele Leute, die mich mal irgendwo auf dem Festival kennengelernt haben oder es also sind nicht mal die tiefen Freunde jetzt unbedingt, ne, also aber auch äh, mit Kleinbeträgen auch beteiligt, ja, wo ich wusste, die haben selber keine Kohle. Das sind ganz normale Arbeiter, wenn die in 20er spenden, dann haben die auch drei Stunden dafür geackert. So. Und das hat mich damals so berührt und ich, ich war sehr dankbar drum aber ich, ich möchte auch mit diesem Instrument des Spendenaufrufs einfach sehr, sehr sparsam und vorsichtig umgehen. Und ja, es ist <lacht> Nein, einfach das wirklich… Nein, sehr. Das, das ja.
0: <lacht> Nein, das tut du hast Du bist… das passt so, wunderbar.
1: Wie gesagt, es gibt ja dann auch wirklich noch so tolle Vereine wie die Grüne Hilfe, die dann von sich aus auf mich zugekommen sind und da 300 Euro in den Pott oder 400 Euro in den Pott geschmissen haben. Und noch mit dem Zusatz, ne, wenn es nach der Verurteilung noch mal nötig ist, melde dich nochmal bei uns und so. Was du
0: wahrscheinlich nicht einmal gemacht hast. Nein, <lacht> weil
1: ich mir immer noch überlege, ob ich mich wirklich melden soll, weil die haben auch wenig Kohle und alle, die da arbeiten, arbeiten ehrenamtlich und ich kenne die seit auch 20 Jahren, die da arbeiten. Die Grüne Hilfe gibt es seit 25 Jahren jetzt und ähm, die haben wenig Sponsoren und haben wenig Geld zur Verwaltung und wenn man da natürlich so, ein, so eine Unterstützung kriegt, dann ist das schon ein bisschen eine Ehrenauszeichnung und hat mich schon auch wirklich berührt. Ich überlege mir eigentlich eher gerade vielleicht noch mal ein, zwei, drei Soli-Konzerte anzusetzen und um vielleicht mit einem hübschen Programm irgendwie äh, und dann freue ich mich, wenn die Leute einfach kommen und eine Karte kaufen und ich da mit dem Geld ähm, die Strafe bezahlen kann. Irgendwie muss die Kohle rein, auf jeden Fall. Ich bin fleißig am Arbeiten, aber das scheint nicht zu reichen.
0: <lacht> <lacht>
1: naja, gut. Aber es wird werden, es ist nur Geld. Hey, ich meine, wir, wir jammern auf erste Weltniveau, ganz ehrlich. Ja, ganz natürlich. ehrlich. Ich habe immer zu essen, ich habe ich hab eine hübsche Wohnung, ich, ich kann meiner Tochter Anziehsachen kaufen und kann sie vom mit dem Auto vom Kindergarten abholen. Und auch wenn sowas natürlich in einem einzelnen Leben sehr reinhaut und die Prohibition kann echt Leben zerstören bin ich trotzdem immer noch da und äh, sitze immer noch hier und habe
0: immer noch alles, was du ich brauche. Du hast auf jeden Fall immer noch ein Grinsen im Gesicht und das ist halt. jeden Richtig, und das wird, auch nicht, das wird auch nicht weggehen. Und das, das ist auch eine Frage der Einstellung, ne? Das ist halt die... Was, was bedeutet Geld für... Was bedeutet Geld überhaupt? Die, die Frage muss man sich irgendwann in seinem Leben stellen. Geld
1: ist nur wichtig, wenn man gar keins hat. Ja. Weil dann braucht man es dringend.
0: Aber ich glaube, wenn man alles
1: so ein bisschen hat, ein bisschen gute Freunde, ein bisschen ein schönes Zimmer, und ein bisschen warmes Bett und ja, und zu essen und zu trinken und kann dann vielleicht nochmal auch am Kulturleben
0: teilnehmen mit einem Konzertbesuch oder sowas. Man braucht kein 5000 Euro teures Fahrrad. Und man also braucht ich nicht, kein SUV. Fahren. Ich nicht. Ich nicht. Ja. Das braucht man nicht. So, okay. Ähm, die Gerichtsverhandlung an sich, wie lange hat die gedauert? Oh, ich glaube eine Dreiviertelstunde, Stunde, sowas. Achso, also relativ. Zügig? Ja, das, das war zügig? relativ zügig. Es ist ein
1: Zeuge gehört worden. Also einer von der Polizei ist noch als Zeuge gehört worden. Mein Anwalt hat dann noch einen ganz witzigen Beweisantrag gestellt und ein relativ langes Plädoyer gehalten. Und
0: dann das ging ist es ich, relativ zügig. Ich erinnere mich da immer an einen Film mit, war das mit Leonardo DiCaprio oder so, wo es wo, irgendwie um auch um wo er den, den Baron, den, den, den Drogenbaron in Mexiko spielt oder so der da Gras halt importiert hat und halt irgendwie für Handel verurteilt worden ist und eine flammende Rede für Freiheit und
1: ja ja also da es auch im Film bestimmte aber, aber ähnlich, ähnlich war es bei meinem Anwalt weil ich habe ihm vorher gesagt ähm, ich möchte gerne dass wir bitte auf Freispruch plädieren und dann sagt er noch 20 Minuten vor der Verhandlung, Herr Zellner, das kriegen wir in Bayern auf gar keinen Fall durch. Ähm, das schafft man halt nicht mit dem, was da bei Ihnen gefunden worden ist und so. Und dann sage ich zu ihm, das ist mir egal, ich möchte aber drauf plädieren, weil mir geht es erstens darum, dass ich moralisch drauf plädiere, dass ich da freigesprochen werden will und dass ich das eh nicht kriege, das weiß ich eh. Und dann hat er erst Nein gesagt und witzigerweise in der Verhandlung bei seinem Plädoyer steht er dann auf, und plädiert auf Freispruch mit einer tollen Untermauerung, so genau, genauso wie ich es ihm vorher gesagt habe, warum es so ist, wie es ist, und hat es dann wirklich äh, eingefordert, eigentlich. Und das äh, fand ich ganz witzig, ich war dann selber überrascht.
0: Naja, sowas wird auf jeden Fall mal in irgendeiner Akte entstehen dass der Anwalt für Freistoßbruchmittel plädiert hat. Ach okay, Sein sei, sei sei Plädoyer würde... Ja, das, das ist irgendwie kein <lacht> Fein, mir Fein, ging, Aber Mir ging es
1: eigentlich auch wirklich darum, auch äh, dem Richter und den Staatsanwaltschaft einfach mal wieder ein Beispiel vorzuführen, zu sagen, hey Leute, hier ist ein ganz normaler Mensch, ja, da ist Cannabis, macht euch nicht ins Hemd, ich mache meine Arbeit, ich zahle meine Steuern, ich bin Familienvater, ich bin kein Drogendealer, ich kacke nicht ab, ähm, man muss mich jetzt nicht irgendwie einsperren oder abstrafen. Und ich, ich zeige auch keinen Besserungswillen. Also die Frage mir ja, zum nein. Glück gar nicht gestellt, dass sie, Wollen Sie da irgendwie aufhören? Natürlich nicht. irgendwie. Ich würde auch weiterhin Cannabis konsumieren, ich darf es ja auch legal. Aber auch wenn ich es nicht legal dürfte, würde ich es weiterhin tun. Und ja, ich glaube, so geht es einfach vielen Menschen. Und die Prohibition ist kurz vorm Sterben. Wir haben noch ein paar Jahre, zwei, drei, vier, fünf Jahre, dann ist die Nummer durch. Aber gerade natürlich in dieser Zeit der sterbenden Prohibition noch mal eins auf den Deckel ja, zu kriegen, ist besonders bitter. Die, die, ne? die, die, das ist die, besonders die, der, bitter. die, die
0: auf der anderen Seite stehen, die ziehen an dem Seil natürlich mit all dem, was sie ihr noch zur Verfügung haben. Aber hallo. Ja, natürlich. klar. Das, so läuft es halt nun mal auf dieser Welt. Das ist auch, wenn es irgendwie bitter ist. Aber und ich,
1: ich hätte nicht gedacht tatsächlich, dass ich nochmal so in die Müll der Prohibition reingerat. weil die letzten Jahre habe ich das also Cannabis auch beruflich gemacht. Also auch als ich auf Forteventura gelebt habe, ich habe ich aber Videos gemacht und Uh, da dachte ich eigentlich, okay, jetzt ist eigentlich klar, dass man für sowas nicht mehr belangt wird, aber kaum wohne ich wieder in Bayern, macht es einen Klatscher und steht das USK in der Haustür. Ja. Aber wie gesagt, es ist nicht das erste Mal, deswegen, ich bin es einigermaßen gewohnt, ich verkraft es auch. Bei mir trifft es wenigstens immer jemanden, der das einigermaßen wegstecken kann, denke ich mir. Und ja. insofern.
0: Ein stabiles, geistiges Gerüst ist da nicht ganz so scheiße, das mag sein. <lacht> und gute Entspannungstechniken sind, sind sehr wichtig. ja. Die sind wichtig. Okay, ähm, ähm, wie, so also im Allgemeinen, wie läuft so eine Gerichtsverhandlung ab? Also du kommst, da gibt es ja Uhrzeit, da musst du dann vor Gericht stehen. Das war, wo war, fand die Stadt in Nürnberg? In Fürth zum Glück.
2: Hier zum, in Fürth, ja, an unserem kleinen Glück.
1: schönen Zweigengericht. Ich will nicht in Nürnberg verurteilt werden. <lacht> dann ich, ja, Fürth ist irgendwie persönlicher, das ist gemütlicher, das ist wirklich so. Das läuft sehr unspektakulär so. ab.
0: Das ist so wie die Polizei, äh, wie, die, wie, wie hieß diese Bayern 3-Serie in Schwarz-Weiß noch die, mit den Gerichtsverhandlungen? Ich kann mir gar, Ich, ich kenne kenn bloß die Aufnahmen vom Freisler noch in Schwarz-Weiß. Gerichtshof, nein, das Freiheitliche Bayerische Gericht oder so hieß die Fernsehsendung. Amtsgericht. Irgendwie Amtsgericht, so. genau. Super. Jetzt Kind, ich erinnere mich noch so.
1: Aber es, es ist wirklich sehr unspektakulär. Man muss sich ja vorstellen, diese Staatsanwälte und die Richter, die machen das ja jeden Tag und zwar vom 9 to 5. Ja. Die haben ja am Tag ihre 20 Fahnen oder was weiß ich. Und jetzt bin ich ja keiner, der wirklich einen spektakulären Fall hat. Ich habe irgendwie kein Weh getan ich habe keinen geschlagen, ich habe kein Verbrechen begangen in dem Sinn. ich glaube so viel Gras daheim gehabt. Richtig, und ich glaube, dass das auch für die relativ langweilig ist und dass die jetzt nicht sagen, boah, das ist der Fall, den muss ich unbedingt durchboxen, damit ich irgendwie meinen Beruf rechtfertige. Wie gesagt, es war unspektakulär. Die Zeugen sind gehört worden, mein Anwalt hat das Plädoyer gehalten, der Staatsanwalt durfte was sagen. Und äh, allen war eigentlich klar, mh, mh, eigentlich blöd, dass wir den jetzt noch wegen der Gesetzeslage verurteilen müssen, aber ihn jetzt ganz ungeschoren davon lassen, das können wir halt auch nicht. Und
0: ich habe noch keinen Polizisten gesehen, der… Unsagend.
1: Ich war auch nicht nervös, weil ich genau wusste, es ist einfach nur ein Verwaltungsakt. Es ist ein Verwaltungsakt und alle Beteiligten machen einfach nur ihren Verwaltungsakt teil dazu. Das Böse ist beachtlich banal, um es mal irgendwie.
0: Das erinnert mich mit, ein bisschen an den, zu sagen, ja. <lacht> Das erinnert mich ein bisschen an den Film Brasil. Ich weiß nicht, kennst du den? Den kenne ich nicht. Nee. Nein, den musst du mal anschauen. Ist, Brasil ist einer der sensationellsten Filme über über autoritäre Systeme. Das muss man. Der der das so eine. Also das ist das Wahnsinnige dabei es ist es eine schöne Darstellung mit so einem hinterfotzigen Nackenschlag der die ganze durchsicht von Anfang bis zum Ende durch den Film ist ein Liebesfilm, der aber halt in einem autoritären System spielt und das ist also dauert auch drei Stunden das es ist wirklich jedes
1: Mal, wenn ich vor Gericht stehe und wegen Cannabis verurteilt wäre habe ich das Gefühl, ich stehe da weil halt da irgendjemand stehen muss ich habe da innerlich keine Regung, weder ein Schuldbewusstsein, noch denke ich mir jetzt, werde ich groß aggressiv, früher schon früher habe ich das wütend gemacht, aber wenn man lange wütend ist im Aktivismus, dann äh, brennt man aus, das muss man irgendwann aufgeben und deswegen stehe ich da inzwischen ganz emotionslos und weiß, okay, jetzt hat es halt immer, immer mich wieder erwischt und morgen erwischt es einen Sepp, anders ist immer der Depp, hat der Hans halt mal gesagt. Und so ah, ist ja. es halt. Und Aber bald ist es rum. Toi, toi, toi. Und ich hoffe, bis dahin erwischt so wenig wie möglich.
0: Noch. Aus dem heraus ist ja auch, warum steig ich auch einmal in den eine Bluse
1: <lacht> Ja, aber ich weiß schon, warum. Ich meine, das ist natürlich, wenn man Aktivist ist und seine Fresse, sage ich mal so, in die Öffentlichkeit halt dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn es natürlich öfter klatscht als bei jemandem, der probiert, unterm dem Radar zu fliegen. Und das, das ist auch so ein Grund, warum ich mit dem Spendenaufruf vorsichtig bin, weil, weißt ich habe mir das schon auch ausgesucht. Ich weiß, wie laut ich meine Meinung sage. Ich weiß, wie provokativ ich Videos drehe. Und wenn sie dann bei mir einlaufen, mag es ungerecht sein. Aber es ist nicht so, dass es un, unvermittelt kommt oder so. Es ist mir natürlich klar mit dem, was ich tue, dass ich auch Zielscheibe sein kann. Und wenn es
0: dann passiert bin ich halt kein Freund von Rumheulen. Und da muss man gleich dazu sagen, das soll jetzt nicht daran hindern, Menschen auf die... Cannabis Social Club, ähm, Nein, ganz im gehen, Gegenteil, also auf den GMM Man muss, ja, man muss ja auch sagen,
1: meine Art und Weise war ja schon immer wirklich sehr progressiv. Sehr, ja. sehr progressiv. Ich bin nach Spanien gezogen, ich habe wirklich äh, jede Woche die krassesten Kiffer-Videos ins Netz gestellt, Anleitungen, wie man Butter macht, wie man das macht. Ähm, ich habe auf jeder Cannabis-Messe gesehen, ich habe mehrere Social Media, also ich mache das ja in einem Maße, sage ich mal, wo Otto Normalbürger äh, das ich mein, nicht tut. Sich demokratisch für die Legalisierung einsetzen, birgt nicht wirklich Gefahr. Jeder kann in einem Verein Mitglied werden, das ist unser demokratisches Recht und braucht keine Angst vor Verfolgung haben. Kann auf eine Demo gehen, kann auf den Hanf Ich bringe bring ein, ein tolles Beispiel. Wir haben vor zwei Jahren in diesem Cannabis Social Club Nürnberg gegründet und haben vereinbart, wir machen unser offenes Treffen in der Kofferfabrik. Und wir haben eigentlich darauf gewartet, nur wann taucht da zum ersten Mal die Polizei auf und guckt, ob wir da kiffen. Ja. Und ich sage es ganz ehrlich, die kamen nie. Kein einziges Mal kamen sie. Und wir treffen uns seit zwei Jahren. Ähm, und natürlich passieren da keine illegalen Sachen, aber am Anfang dachten wir alle in Bayern, wir machen den Cannabis Social Club auf. Äh, die nehmen uns erstmal hoch oder machen eine Kontrolle vor der Kofferfabrik. Es hat nie was gegeben. Es passiert beachtlich wenig, wenn man aktiv wird für irgendein Thema. Und ich höre halt auch ganz oft, wenn es um Demos geht oder um, um, um aktiv werden, dass die Leute Angst haben und sagen, ja, aber was ist, wenn mein Arbeitgeber mich dann sieht oder wenn Tante, Onkel, äh, sonst irgendwer, dann werde ich dann in dieses Kifferlicht gerückt. Und da habe ich ein ganz klares Statement dazu. Diese Angst ist ja nur da, weil es gerade verboten ist und weil Sanktionen angedroht werden. Die Leute haben ja teilweise zu Recht Angst. Als Sozialarbeiter oder als Lehrer musst du Angst haben, deinen Job zu verlieren, wenn du mit Cannabis was zu tun hast oder in anderen Bereichen. Aber die Frage ist, Lassen wir uns diese Angst jetzt ewig gefallen und probieren alle immer unterm Radar zu fliegen? Also auch unsere Kinder? Ja. Oder, oder zeigen wir einmal Gesicht, auch auf die Gefahr hin, vielleicht erwatschen zu kriegen? Mag sein. Und haben die Nummer dann einfach durch und können den Rest unseres Lebens diesen Punkt zumindest in Freiheit genießen und auch unsere Kinder würden dann nicht mehr dafür verfolgt werden. Und ich sage immer, vor 70 Jahren gab es für Sachen einzustehen, die viel, viel krasser waren, die waren lebensbedrohlich. Da haben sie die für die falsche Meinung an die Wand gestellt und erschossen. Heute, warst du
0: homosexuell?
1: Egal was, ja. Oder wenn du gesagt hast, mir passt das System nicht, zack, weg. Also ich, vor 70 Jahren oder 80 Jahren hätte ich kein Handfaktivist sein wollen würden müssen. Aber heutzutage können sie nicht mehr erschießen und sie können dich nicht einfach mundtot machen oder an die Wand stellen. Noch nicht? Und, ja, aber ganz ehrlich, dieses, dieses ähm, gesellschaftliche Stigma, das besteht zwar noch, aber es besteht nur. Weil immer noch zu so viele unter dem Radar fliegen. Und wenn wir jetzt mal endlich alle Hand aufs Herz und zum Kiffen stehen und zum Cannabis stehen, dann ist die Nummer in drei, vier Jahren ganz schnell durch. Und dann braucht sich keiner mehr verstecken. Und fühlt mal alle kurz rein, macht mal die Augen zu, füllt euch mal rein, wie schön es wäre, wenn es einfach ganz normal wäre. Und der Zustand ist kein Traum, der ist erreichbar, aber halt nur, wenn wir alle rausgehen, zusammenhalten, Gesicht zeigen, vielleicht auch mal äh, die, die Geld haben, äh, an einem Verein was spenden oder an äh, ja. Demokratie. Demokratie eben, genau, mitmachen. Aber es werden schon immer mehr. Ich meine, schau dir den, die Entwicklung der GMMs an, die letzten Jahre der Demos bei uns hier in Deutschland. Das hat
0: vor sechs, sieben, acht Jahren angefangen, da gab es es in drei, vier Städten, jetzt ist es in über 30 Städten. Ja, ja man muss ja auch dazu sagen, dafür, wir hatten, das war ja die, die Partei Fürth, der gemeinsam mit dem CSC und mit vielen Großartig. anderen Parteien, Parteien den CSC, äh, den, 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 den ersten den, in Fürth, den ersten GMM in Fürth, den, super den, der, gut. C, äh, GMM in Fürth organisiert und es hat geschifft. Also es war Scheißwetter, Wetter. Sturm, Wind und es Wetter. Es war furchterregend und, und es war noch eine Nebenveranstaltung zur selben Zeit, Inklusionsveranstaltung auf dem grünen Markt, wo wir losgegangen sind. Also es war, ich meine, allein, allein die Tatsache zeigt mir, und ich habe ja mit Anmelden von Ständen und Demonstrationen ein bisschen schon Erfahrung und da das sieht man mal, wie das auch in Fürth gehandhabt wird. Also ne, da hast du halt, ja, da hast du Demo, ja, die stattet am selben Platz, wo und zum selben Zeitpunkt der Akkordzeit stattfindet. Aber was, aber
1: was ich wirklich schön fand, und das muss ich an dieser Stelle echt mal sagen, ähm, war auch die Handhabende Exekutive an dem Tag. Super. Ähm, die kamen vorbei, haben sich umgeguckt, haben gesehen, hey, wir haben alle Ordner, es ist alles im Rahmen, wir machen da keinen Quatsch irgendwie. Und äh, haben uns dann so sein lassen, wie wir waren, ja. ohne irgendwie Stress zu bauen. Und wir waren 200 Leute. Und
0: davon. wir waren
1: trotzdem wetter 200 Leute, was also auch für den ersten GMM schon beeindruckend ist, aber bei dem Wetter noch doppelt beeindruckend. Ich glaube, wenn, wenn wir Sonne gehabt hätten, wenn da 300, 400, 500 Leute gestanden und das wäre für den ersten GMM natürlich ein Durchbruch gewesen.
0: Ich möchte also, noch gern träumen von der Situation, wo man so irgendwie so einen großen GMM in Mittelfranken zustande bringt, dass man den irgendwie man trifft sich dann so in der Mitte oder so. Die ich ich, ich träume davon, wenn wir die Nürnberg. GMMs nicht mehr brauchen. Ja, okay. Und, weil, dann, und dann machen wir einmal im Jahr bloß noch ein 420
1: Fest, weil es ja. egal ist und treffen uns in Gedenk an alte Zeiten, als wir früher demonstriert genau. haben.
0: Diese Demo, diese Demo, ja, also ganz ehrlich, ne, auf die Feier, wo man dann eine große Demo organisiert, ich sag dir, auf die freue ich mich. Dito. Dito. Ja. Auf die freue ich mich. Führt Grün-Weiß. Ja, sensationell. Okay. Auf was müssen wir noch irgendwie hier eingehen? Ach, jetzt haben wir sehr viel über Cannabis und Aktivismus geredet. Sehr ja. viel. Wir können jetzt eigentlich nur noch sagen, bleibt am Ball. Kommt auf die Demonstrationen, ja. unterstützt Vereine wie zum Beispiel die Grüne Hilfe... Die rote Hilfe vielleicht auch. Dann schaut euch das Video an über Hausdurchsuchungen von Udo Vetter. Das Ding ist auch, also der Cannabis wirkt oft immer so wie ein Randthema. Es gibt ja so viele wichtige
1: gesellschaftliche Prozesse, Prozesse und auch weltweit so viele wichtige Themen. Krieg im Iran, was weiß ich was dagegen, wirkt die Legalisierung immer so ein bisschen wie ein österreichische Randthema. Österreichische Politik. Mm, ich liebe, also gerade im Moment liebe ich die österreichische Politik. Aber Sie also,
0: beschäftigen sich da schon mal untereinander. Und die Themen würden in, solchen Zeitung, in den Zeitungen natürlich dann genauso kommen, solche Themen so hoch. Schön. So, so viele Nazis mit vollen Hosen auf einen Schlag habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und jetzt platzt die Regierung auseinander. Also, es ist göttlich schön. Ja, göttlich ist, schön. Ich sage jetzt auch mal vorsichtig, ich freue mich auch, in 14 Tagen nach Wien fahren zu können, um das alles noch ein bisschen am Rand mitzuerleben. Und
1: ich freue mich, wenn am Mittwoch der Countdown von Böhmermann abgelaufen
0: ist <lacht> und ich weiß, was der noch
1: da irgendwie auspackt. Ey. Ja. Grandios.
0: Und ja, natürlich das äh, wirklich, äh, für, wir haben im Vorgespräch kurz darüber äh, gesprochen, über ein YouTube-Video, das jetzt äh, inzwischen 2,2 Millionen Aufrufe hat von, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, <lacht> wie der Mensch heißt. Das Video, wo er, äh, die CSU
1: so ein bisschen auszieht. Ja, ja, genau. aber das heißt ein bisschen sehr detailliert und mit fundiert und ähm, äh, Riso
0: äh, ja Lol, ey, heißt sein Kanal. Das ist so ein junger YouTuber. Das ist ein junger YouTuber, der in einem Stundenvideo, also Inzwischen sind 2,5 Millionen. Wow. Aber zu Recht. Also, Sensation. Also wirklich ein, eins der besten Videos, die oder überhaupt auch überhaupt besten Zusammenstellungen, die ich in den letzten fünf Jahren gesehen habe. Wenn vielleicht sogar noch länger. Von einem Typen, der keine Ahnung, wie alt wird der sein? 25? Sowas in der Art,
1: auf jeden Fall die junge Generation. Und das sieht man jetzt wieder mal. Wir haben es im letzten Podcast drüber gehabt. Die junge Generation wird gerade so schön politisch aktiv. Die hat die Schnauze voll, die steht auf, die bildet sich, die geht rein in die Themen, in die, auf die Demos wieder. Und es ist eine Freude, ja, in meiner Generation dazuzuschauen. Und ja. ich, ich bin bei allen wieder dabei. Ich unterstütze alle gerne. Alles
0: das, was unsere Generation verpennt hat, ja, das muss man echt sagen. Meine Generation, ja. ich bin jetzt neu. Gen
1: jede Generation verpennt, aber in jeder Generation gibt es, glaube ich, immer diese 10%, die schon immer auch. Gegen den Strom
0: schwimmen. Ja, okay, das mag sein. Ich hoffe, ja Gott, ja. oh Gott, das ist einerseits ein wenig deprimierend und andererseits irgendwie okay. aber auch hoffnungstragend, ich, ja, ja, genau. ich meine, Ich meine,
1: stell dir mal vor, wo wären wir jetzt, wenn es die 68er nicht gegeben hätte? Wo wäre unsere Sexualität jetzt, unsere Einstellung zu Drogen etc. etc. Wenn es die Grünen ja. nie gegeben hätte, man mag von ihnen halten, was man will, aber hätte es diese ganzen Prozesse nicht gegeben, dann würden wir noch in einer ganz anderen Struktur stecken. Der Dobrind hat noch vor einem
0: Jahr von der konservativen Revolution gedrückt. <lacht>
1: Ich will gar nicht wissen, was der Dobrindt <lacht> überhaupt träumt.
0: Noch so.
1: Okay. Du weißt ja übrigens, dass der Weirer, das ist ein Liedermacher aus Bayern, ja, der hat ja das äh, Dobrindt quasi als neues Schimpfwort etabliert. Also man nicht sagt, du oder du Arsch, der du Dobrindt. Ja. Das ist nicht mal illegal. Man darf, neu, man darf Wörter einfach belegen, wie man möchte. Und dann alle da draußen, wenn ihr mal jemanden als Vollidioten beschimpfen wollt, könnt ihr gerne sagen, was weißt du was, du bist ja so ein Dobrindt. Das hat ja also vom, vom Klang her wie, wie Rind, wie Viech, ne? Irgendwie so, du bist ja so ein Dobrindt.
0: Sehr das schön, passt ja. super.
1: Ja, das ist so. Mit, das, Grüße an die
0: Weihra an dieser Stelle. <lacht> Dobrin-Sache ist super. Ja. Okay. Ähm, was haben wir noch im, so als Rausgehen? Zum, gibt, Tschüss sagen, zum Tschüss sagen.
1: Ich hätte ich hätt noch ein Anliegen. Und zwar, jetzt geht der Sommer richtig los. Und im Sommer gibt es ganz viele Festivals und Konzerte. Und ähm, ich möchte mal einfach aus der Musikersparte heraus sprechen: geht auf Live-Konzerte, geht auf Festivals, egal mhm. welchem Alters. Ich habe mir jetzt auch wieder dieses Jahr zwei, drei Festivals rausgesucht, wo ich mir eine Karte kaufe und hingehe, weil die Künstler verdienen nichts mehr mit ihren CD-Verkäufen, alles ist online. Es ist ja auch cool und schick und wir haben alle die Mucke auf Soundcloud und sonst wo und Spotify. Aber es gibt kein schöneres Erlebnis, als mit ein paar geilen Freunden oder Freundinnen irgendwie ein Wochenende wegzufahren, Sonne genießen, geile Mucke zu hören und dann verdienen die Künstler auch wieder ein bisschen mehr Geld. Ja. Geht auf Live-Konzerte, genießt den Sommer. Damit würde
0: ich gerne abschließen. Da bringe ich die Kofferfabrik noch einmal ein bisschen in Erinnerung. <lacht> Definitiv. Okay, und natürlich ist Babylon und... Und alle äh, anderen. Ist Fifth und
1: alle anderen. Und die Fusion. Und die und Fusion. Die Fusion. Hey, hey. Hey. Fahrt auf die Fusion und hey, liebe Polizei, bitte macht nicht den Fehler und stecht in dieses Westen. Ihr halt seid so dämlich. Lass die Finger von der Fusion. Was geht Fridays da? for Fusion. Fridays for Fusion. <lacht> Was
0: geht da? Das ist aber schon krass.
1: Ja, du ja. weißt genau, was geht eine Machtdemonstration der Exekutive. Ja, der,
0: der, also ich, aber am falschen Platz. Ich, Verschwörungstheorie ich, da nicht ich also. bin alter Fusionist und
1: ich kann dir nur sagen, ja, ich was auch. ich nicht sein möchte. Ein 25-jähriger Polizist, der in Uniform auf der Fusion Dienst chippt. Das, ähm, das ist die ärmste Sau in ganz Deutschland an dem Wochenende.
0: Ja, Sie wollen ja irgendwie jetzt ja, irgendwie 100... Die letzte Ankündigung war: ja 100 Zivilbeamte auf der Fusion. Was Super wollen die Idee. da?
1: Super Idee. Die, die, die Leute, die im Bauchläden Drogen verkaufen, verhaften mit 10.000 Kunden? Ja, probiert es mal. Also, Ey, das gibt ja Desaster, wenn das. Es da gibt ein Desaster, es gibt einen Gewaltausbruch, das, das, wenn die das wirklich versuchen das durchzuziehen. Kannst,
0: das kannst du nicht machen. Also ernsthaft, das kann man, das kann man nicht machen. Nö. Also, also man kann, kann schon alle, machen. Man, man, mit, muss aber klar was,
1: sein, man muss sich aber klar sein, was dann passiert.
0: Ja, einfach. Für, ja, für was soll man das auch machen? Da, da gibt es nicht eine Gefährdung. Da hat's, das gibt es jetzt seit 25 Jahren. Das da ist, ist genauso absurd, wie passiert. mit einem USK
1: bei einem Cannabis-Patienten aufzulaufen. Da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ähm, Gerade bei der Fusion. Die Fusion ist einfach ein Symbol. Die ist ein Symbol ja, für ja. Freiheit, für Subkultur, für linksradikale Link, Kultur, Link, links für Anarchismus, Link, Link, genau, für, Link -Aktivismus. für Gesetzesmissachtung im eigenen Rahmen, den er sich schafft, die ich auch vollkommen vertretbar finde. Und das stößt ihnen natürlich auf. Es könnte ja
0: was passieren. Terrorismus. <lacht> okay. Alhamdulillah, Fusion. Alhamdulillah. <lacht> ja, und ich würde jetzt einfach mal sagen, so zum rausgehen, hören wir natürlich noch ein Lied von dir. Und jetzt ist natürlich die Frage... Das
1: also, ist einfach, wenn wir es von der Fusion hatten, wir wollen alle frei sein, dann hören wir noch so frei.
0: So frei. Oder? So, so frei ist dann auf jeden Fall super geeignet. Das ist auch so ein schönes Sommerlied. Ja. Dann würde ich jetzt einmal einfach so aus dem Bauch raus sagen, ich bedanke mich bei allen Hörnern. Ich bedanke mich beim Verlinken. Ich bedanke mich für, ich weiß nicht, ob der Flatter-Button noch aktiv ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich, wir bedanken uns auf jeden Fall für Videos, für, für, für Kommentare. Wir, wenn ihr Fragen habt, ich leite sie gern weiter. Immer gern. Der Flo wird sie auch beantworten. Man findet mich im Netz. Man braucht mich nur googeln. Man kann auf seiner Seite mit Sicherheit auch das ein oder, die eine oder andere E-Mail-Adresse finden, wenn man direkt an ihn Fragen hat. Die Seite verlinkt man natürlich wieder. Ähm, ich habe alle Links, die wir so brauchen, habe ich jetzt mal ein wenig zusammengestellt und ich werde jetzt noch ein wenig in die Tiefe gehen, vielleicht noch ein paar Differenzierte Links raussuchen. Ja, und ja. Thomas, danke für die Einladung.
1: Heute war es ein bisschen Cannabis-lastig, ein bisschen Prohibitionslastig, ist immer ein schweres Thema. Ne? Aber ähm, ich freue mich, wenn der ein oder andere vielleicht was hat, hat draus ziehen können. Wir brauchen
0: noch einen Titel für die Sendung. Ja, einen <lacht> Titel für die Sendung. Ja, irgendeinen guten Titel, den man gut verlinken kann und gut hashtaggen Da fällt uns schon noch was ein. Muss uns noch was einfallen. Es ist immer ein wenig schwierig bei, sagen wir mal, relativ ernsten Themen. Ja, das, und das ist es einfach. Bei relativ ernsten Themen ist es immer irgendwie schwierig, irgendwie da einen guten Titel zu finden. Das ist einfach. Okay, wie dem auch sei... Wir hören so frei von Flo und Robert Rausch seinerzeit Zeit noch und zusammen waren wir Rauschzeichen. Hören wir so
1: frei, was ich so anhört. Nee, das ist Nein. nicht so frei.
0: So hören wir uns an.
2: <lacht>
0: ich schwätze noch schnell rein. 21.05.2019. 2019. Folge 112. und geht Wellen, geht Wellen, bitte. Tschüss.
2: Die Monster, die sind jetzt fort Die feiern jetzt woanders und an diesem Ort Da ist kein Platz mehr frei für mich Die Nacht lässt verfreut euch. schon immer Ich noch niemals sah